0: Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode... Agriculture, une crise sans fin... Et en seconde partie... Élections européennes, que faut-il en attendre Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Moriot est un personnage haut en couleur, originaire de la Vallée d'Aps. Comme Mayrou, c'est un béarnais. Comme Mayrou, il a vécu son enfance dans une ferme. Comme Mayrou, il sera député sous l'étiquette du modem. Mais la comparaison s'arrête là, car lui, il n'a peur de rien quand il faut défendre ses opinions. En 2006, il fait une grève de la faim pour protester contre le déplacement de l'usine Toyal dans sa région. Il perdra 32 kilos en 39 jours, mais il obtiendra gain de cause. Il provoque en 2018 une suspension de séance en portant un gilet jaune à l'Assemblée nationale où il coupe la parole de Sarkozy en chantant en Occitan pour protester contre la fermeture d'une gendarmerie. Là aussi, il obtiendra gain de cause. C'est un fervent soutien de la ruralité. Il se prononce contre les traités de Maastricht, contre le traité de libre-échange transatlantique entre l'Europe et les états unis contre le mariage pour tous, contre la procréation médicalement assistée et plus récemment, contre le pass sanitaire. Finalement, le centre lui va bien puisqu'il est capable de soutenir aussi bien le président Sarkozy que le mouvement Nuit Debout soutenu par François Ruffin. C'est même un habitué du grand écart. Il a rencontré à deux reprises Bachar el-Assad et Angela Merkel, ce qui ne l'a pas empêché de recueillir pour sa campagne le soutien de Gérard Chivardi, le dirigeant du parti ouvrier indépendantiste démocratique, un mouvement très à gauche. Certains se disent ni de droite ni de gauche. Lui, il est à la fois de droite et de gauche. Mais il est surtout au centre de la lutte pour la paysannerie française, lui et son mouvement résistons, compte bien peser au Parlement européen que nous allons élire en juin prochain, je vous demande d'accueillir Jean Lassalle
1: qu'on vient sur le feu de la regarde. alors d'abord euh, euh, alors Dan
2: quelle est belle
3: un petit
4: déjeuner qui est un petit
5: et bien nous y voilà enfin ça a été euh, difficile, mais nous y sommes euh, parvenus. Jean Lassalle, dans Bistro Liberté. C'est la, la seconde fois, d'ailleurs, je crois que tu étais venu. Parce que, bon, je, vais vous, bon, je vais te tutoyer un peu, mais bon, il ne faut pas. Hein, mais on se connaît un petit peu, puisque euh, tu m'as fait le plaisir. et Je ne te tutoie pas beaucoup d'hommes politiques, mais bon. Tu m'avais fait le plaisir de, de venir dans une autre émission euh, récemment, Les Incorrectibles, qui a fait beaucoup parler aussi. Donc, on est ravis de te recevoir, mon cher Jean, à trois jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, je ne sais pas si tu as vu la dernière émission de Bistro Liberté, euh, il n'y avait que des agriculteurs, et à un moment, on leur a demandé s'il y avait peut-être euh, une personnalité, euh, un homme providentiel qui allait peut-être les défendre un jour. Et tous en cœur, ils nous ont dit, Jean-Lassalle, donc ça, ça t'oblige hein, quand même ça.
4: Merci beaucoup. Euh, D'abord, cher Eric Morillo, et je suis très heureux d'être Bistro Liberté. Bon, ouais, vous voyez quand même ce soir pour euh, la forme. Non mais on va voir. On va euh, euh, on va voir. Je suis très heureux d'être parmi vous tous. Parce Et que le public, je... bien sûr, qu'on peut évidemment applaudir.
5: Merci de le rappeler.
4: Je ne dirais pas un public, je dirais un compagnon d'échappée. Parce que j'aime le titre de votre émission en bloc, Bistro Liberté. J'ai toujours aimé les bistro. – Et j'ai aimé par-dessus tout la liberté. – On se demande pourquoi. – Et, et j'ai beaucoup aimé la liberté dans les bistrots. Donc c'est des copains qui sont avec moi au bistrot ben C'est exactement liberté. ça. – Voilà, donc tu vois, donc je tenais à le dire. Sinon, qu'est-ce que tu m'avais demandé ?– Qu'on est à trois jours
5: du sein de l'agriculture et qu'il y avait ces agriculteurs qui, qui ont cité ah oui. ce nom quand j'ai parlé d'hommes providentiels pour les défendre. Tous en cœur, mais vraiment, hein, tous en cœur, m'ont dit Jean Lassalle. Et je leur ai dit, bah, ça tombe bien, on le reçoit dans le prochain bistro Liberté. Donc là, tu ne pouvais pas défiler.
4: C'est eh bien dommage hommage qu'il n'appartienne pas à l'IFOP, à la souffrance ou à je ne sais quel autre organisme qui me persécute entre 0,02 et 0,05. Parce qu'il euh, y a effectivement deux frances de l'appréciation de Jean Lassalle. Il y a celle des sondages d'opinion qui me voient assez, assez fragile. Et puis il y a euh, la merveilleuse France, de France éternelle, où que j'aille, euh, ils viennent à tous, Un, et moi je vais tu as vu comment j'étais poli. et ils m'avaient pas vu, etc. Bon, et alors donc, euh, <coughs> euh, voilà, partout où je vais, euh, mais même à l'étranger, il y en a même qui me reconnaissent à la voix. Le seul problème, c'est que euh, maintenant, euh, les hommes, les femmes, les citoyens ne servent plus à rien, donc par conséquent, on fiche pas mal de ce qu'ils peuvent penser. Ce qui compte, c'est ce qu'ont décidé les grands propriétaires des sondages d'opinion. Ceci est ça me touche, ça m'engage, et je ferai de mon mieux pour. Euh, c'est pas mal. <rire> non non. non hein, pas je... Pour pour tout. – pour leur, il y a un pour leur, donc, leur donner. Je crois
5: tu es chanteur parce qu'on se souvient de tous, On l'a montré en introduction ces images <coughs> face à Sarkozy quand on était vraiment euh, tous. bée, là, tu avais chanté à l'Assemblée. Euh, en plus, Valpo, Nicolas Sarkozy, il a été condamné là. Tu as vu euh, Je sais pas. Tu as
4: euh, bon, J'ai jamais tiré attirait, sur hein. les ambulances d'abord. Euh, et puis bon, avec Sarkozy, on a connu le meilleur et le pire.
5: Comment ça s'était passé à la suite de, de ce passage à l'Assemblée Parce que finalement, on n'y était pas beaucoup revenu.
4: Euh, euh, bon, pas... Je l'avais averti d'abord. j'avais avais dit, euh, tu n'as pas tenu les engagements que tu avais dit euh, euh, prendre à mon égard. C'était. Euh, Donc je vais année, chanter mais... pendant que tu vas parler Non. Je lui ai dit, il avait fallu que je l'attrape parce qu'il commençait à être très très connu, et c'était dans les sous-sols de l'Assemblée qui sont là. et je l'avais visé, je j'étais tombé pile dessus, c'est là que je m'étais rendu compte qu'il était même qu rablé, mais musclé, je l'avais attrapé comme ça, ouais. il y avait toutes les oui, caméras, c'est-à-dire quand Macron a jailli, tout le monde était là. Et je lui ai dit, Sarko, tu n'as pas voulu m'entendre, un jour tu m'écouteras. – Voilà, donc tu n'avais pas compris, mais il y avait quand même un huissier qui s'était retrouvé. Il y avait
5: Debré qui était au perchoir et qui oui. disait, c'est
4: qui lui Ça, ça m'avait fait marrer. – Oui, parce que je n'étais pas encore tellement connu, et euh, bon, Debré le pauvre, il était complètement dépassé par les événements, il aurait voulu que ça s'arrête, parce que derrière ça, il y a eu un effet de, ce qu'on appelle de sidération de l'Assemblée, c'est-à-dire il y a eu une minute 50 ou deux de silence absolu, personne, quand il y a un fait comme ça, personne n'ose dire quoi que ce soit. Donc après il a fallu que ça se lève et euh, de me dire à Sarko de répondre. Sarko ne savait pas comment il reprenait, Enfin, etc. Et moi j'ai jubilé. Mais ouais. après par contre j'ai eu un petit contrôle fiscal. Ah. Euh, pas, non. Piqué, pas piqué des anotons hein. Ah quand même. Ouais. Ah, et...
5: ah il sait se tenir quand même. Hein.
4: <rire> ah et oui.
5: La reconnaissance, sans doute. Alors, mon cher Jean Lassalle, je vais quand même présenter les sociétaires, puisqu'il y a une tradition dans cette émission, c'est que tu n'es pas seul, donc tu ne vas pas pouvoir parler tout le temps. Il faudra en donner un petit peu à nos amis sociétaires. Alors d'abord, par galanterie, quand même, à présenter euh, Madame euh, Madame Frigide Bargeau, alias euh, Virginie Thélène, on peut se
4: euh, avec lui.
3: Brigitte, donc président, bien sûr, de cette association, l'avenir pour tous, depuis 10 ans, hein, maintenant. – Bien sûr, enfin, depuis 2013, donc euh, non, on va atteindre les 11 ans, même. – Incroyable. – Et c'est manif et je suis contente et ravie de revoir euh, notre ami Jean, parce qu'il a été courageux aussi sur le, les combats qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux de la vie humaine. Parce qu'il y a la vie agricole, il y a la vie animale, ça c'est pour Brigitte Bardot, Pinault s'occupe des êtres humains, et ça, hommes et Barbe. femmes, et c'est Brigitte Bardot, ça paraît… – Mais il me chronique. semblait que je
4: te reconnaissais, et pourtant, je n'avais <rire> pas l'impression que tu étais Brigitte Bardot. – Non, vous je ne me pas,
3: toujours pas. Mais est-ce que tu te souviens où c'était vu à Lourdes, ou quelque… je ne sais plus où
4: ?– Ben, on va vous laisser, hein. – Non,
3: mais bon, <rire> voilà, on en reparlera, mais je, je dois oui, dire… Oui. Que
4: – Oui, quand oui même. bien sûr, oui, c'était oui. vu. – Et Mais tout n'a pas changé.
5: –
3: Et non, et non, et j'étais très contente de savoir qu'il y a une logique entre la défense de la ruralité et de l'être humain. Voilà, donc je remercie Jean pour ça. – Merci, bienvenue. –
5: – Et on rappelle que tu es également autrice, hein, puisque ne faut même plus dire non, auteur. Non, – non, ah, voilà, non, 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 non.
3: j'écris des livres, voilà. –
5: L'humain, plus fort que, que le, le marché, marché, donc aux éditions Salvator, donc euh, voilà. – Et on...
3: alors que vous pouvez retrouver, je le montre à la ah, caméra, oui. ouais. sur notre site euh, www.avenirpourtous.fr. – Voilà donc, pour merci la pub. Beaucoup. Merci voilà. beaucoup. –
5: Allez, on l'applaudit bien fort. À tes côtés, ma chère Frigide, on est ravi de le retrouver, parce que lui aussi, c'était compliqué de l'avoir, hein, mais on l'a avec nous, enfin. François voyez, on peut l'applaudir bien fort alors François Qui te connaît parce que tu es évidemment un éminent journaliste, d'ailleurs cofondateur de Livre Noir, la chaîne YouTube, mais également journaliste à Radio Courtoisie. Exactement. Et depuis peu, il y a une nouvelle actualité qui fait que tu es encore plus légitime pour participer à cette émission. Et là, écoute bien mon cher Jean, tu je passes ton pack agricole. Et ben comme quoi Tu passes ton bac avec jamais Génial. trop tard.
1: Donc je rejoins Jean dans son combat. Avec Jean, on se connaît depuis peut-être 8 ans maintenant <rire> ou 9 ans. Euh, donc euh, bah, il a participé à augmenter cette passion que j'ai pour pour les choses de la terre, euh, pour la nature euh, et effectivement euh, j'aimerais que ce sujet euh, on s'en empare à droite – Parce que tu parles d'écologie je crois assez, sur Radio Courtoisie – D'écologie hein. exactement, les pâturages du ciel c'est ma nouvelle émission et c'est vrai que je trouve qu'on néglige beaucoup cette thématique euh, à droite de l'échiquier politique, c'est bien dommage. Donc j'espère participer à ce qu'elle soit un peu au cœur des, des, des prochains enjeux électoraux. –
5: Bon, on est ravis en tout cas de t'avoir avec nous. Alors il y a un petit nouveau dans cette émission, d'ailleurs c'est l'occasion, il m'avait fait l'honneur d'ailleurs de m'interviewer eh bien sur sa chaîne YouTube, hein, puisque maintenant il est également sur YouTube. Alors il s'appelle Nicolas Bouvier, il est auteur, euh, engagé euh, contre le harcèlement scolaire mais il tenait particulièrement à être dans cette émission ce soir. Il nous dira sans doute pourquoi tout à l'heure. Donc Nicolas Bouvier, merci d'être là. À merci. Et puis alors, c'est mon, mon vieil alcoolique. Euh, J'allais dire mon vieil alcoolique, moi. Euh, mon mon vieil alcoolique, euh, c'est bien sûr Didier Maestow, euh, sans qui... Euh, mon petit ersatz de carrière n'aurait pas débuté puisque les Incorrectifs, ça a été à l'époque sur Sud Radio quand Salut. il était président de Sud Radio. C'était la grande époque, ça a changé depuis là, hein, mon cher Didier. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous ce soir, donc l'ancien président de Sud Radio, Didier Riste restera pour moi l'éternel président de Sud Radio ah, oui. dans des plaises à certains. Alors, mon cher Jean Lassalle, euh, bien sûr, euh, on va parler, euh, tu l'as compris, euh, puisque dans trois jours, on le rappelle, donc c'est l'ouverture du Salon de l'agriculture. Hein, ça va faire, euh, je pense, parler. Donc, on est d'autant plus content de t'avoir avec nous. Ah oui, je rappelle aussi, on m'a dit de le dire, qu'on cartonne, mais vraiment on est depuis peu sur le, toutes les plateformes euh, podcasts et on fait une entrée mais vraiment en trompe, donc vraiment d'abord euh, merci à toutes les équipes de, de TV Liberté et donc euh, vous pouvez nous suivre, donc, que ce soit sur euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfin, tout ça j'en passe, voilà. on est presque plus écouteurs, enfin, c'est incroyable, voilà, on était classés est dans les 20 premiers podcasts euh, politiques de France alors qu'on y est seulement depuis un mois, donc vraiment euh, voilà, bravo à, à nous tous. Allez, on va euh, faire un petit coup de cocorico, voilà. Alors, mon cher Jean, donc avant d'évoquer l'agriculture et les élections européennes, j'aimerais aborder avec, euh, avec toi, avec vous, hein, bah, ça va installer un peu plus de distance, je pourrais te poser des questions qui fâchent, euh, quelques sujets d'actualité sur lesquels euh, je suis sûr que ceux qui nous écoutent d'ailleurs aimeraient, euh, aimeraient vous entendre. Alors d'abord, alors je vais quand même vous demander, ça va être difficile de pas répondre, trop longuement, parce que là on n'a qu'un petit, allez, quart d'heure à peine, on va d'abord parler de la décision juridique qui a marqué la semaine dernière, je pense évidemment à la décision du Conseil d'État, euh, selon laquelle pour apprécier le respect par une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit du pluralisme de l'information, eh bien l'ARCOM, c'est nouveau, doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés non seulement par les hommes politiques, ça on le savait, mais maintenant par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris donc les chroniqueurs, les animateurs, donc les journalistes, et les invités bien sûr, mais pas uniquement donc le temps d'intervention des personnalités politiques. Alors comment est-ce que Jean Lassalle, il a réagi à ces décisions Je crois qu'il a réagi parce qu'il y a eu un communiqué de presse que j'ai vu, je crois, euh,
4: vu passer. – Pauvre France, <rire> euh, euh, qu'est-ce que ça peut faire, euh, ce que pense un journaliste euh, euh, ou un autre citoyen euh, C'est le travail qu'il fait, c'est l'engagement. Mais euh, la chronique s'est fait pour être tenue. Non, moi j'aurais plutôt posé une question qui me semble beaucoup plus pertinente c'est d'abord à quoi sert l'ARCOM euh, Et ça, euh, moi j'ai un très sombre pressentiment par rapport à l'ARCOM. C'est une machine à euh, tromper euh, les Français, mais d'une manière très grave, gravissime. Voilà, en l'occurrence, c'est
5: le Conseil d'État hein, qui a décidé. Euh... Oh, alors, ouais. comme c'était sur une plainte de Reporters sans frontières, ils ne s'étaient pas prononcés, ils ont été
4: devant le Conseil d'État et le Conseil d'État a tapé euh, du doigt. Oui, oh, ils commence à tomber malade aussi, le Conseil d'État. Mais enfin, bon, parlons que des questions qui sont. Ils sont légitimes pour
5: prendre ce type de décision, selon vous, ouais. euh, le Conseil d'État, jean salle.
4: À peu près comme toi. Oui. Ouais. Donc, tu le leçon. Hein. Euh, 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 voilà. Donc, alors, euh, moi, je pense que depuis euh, maintenant euh, une vingtaine, une trentaine d'années, un phénomène s'est abattu sur nous. – Non, pas uniquement en France, mais euh, en Europe euh, et dans le monde, c'est que euh, avec ce processus de financiarisation totalement insensé, euh, c'est euh, des, des groupes… – Des milliardaires. – Des milliardaires, mais les milliardaires, autrefois, ça avait quand même un petit peu de sens, parce que ça pouvait être utile de temps en temps, parce qu'ils étaient fiers d'avoir des milliards, mais ils étaient fiers de faire quelque chose pour le pays. Et voilà, c'est ça. – M. Peugeot envoyait euh, quand même ses enfants à la même école que celle des ouvriers qui travaillaient chez lui. <rire> Tandis que maintenant, c'est une espèce de forêt vierge euh, absolument indescriptible dans laquelle tout se vend, tout s'achète, plus rien ne vaut rien, plus n'a de valeur et euh, du coup, euh, les États n'ont pas de raison d'être ou pas une, une thune, l'État français n'a aucune thune et alors ça s'est triangulé. Avec l'élection de Macron, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, écoutez, euh, maintenant, il y a quelques types là comme ça. Vous avez l'excellent Arnaud, euh, son gendre, oui, Bernard, oui. Bernard qui, a, qui va avoir tel et tel média. Son genre, <rire> Xavier Nielsen. Oui, oui, qui n'est pas quand même un aigle. Et le patron du Monde. Ah, il est brillant quand même, Xavier euh, Niel, non euh, Le Monde de le fut. Xavier Niel, pas tellement. <rire> enfin, Boeuf-Murie doit, doit se retourner dans sa tombe. Ensuite, on a retrouvé, euh, comment il s'appelle, Patrick Drahi. Le groupe au qui, BFM à qui, TV. Qui, qui servait, on ne savait pas d'ailleurs à quoi il servait. Enfin, il a trouvé un peu de tune. Et alors lui, BFM TV, c'est-à-dire les bobos, un petit peu de gauche, etc., qu'il faut soigner d'une manière spéciale. Et avec... Euh, c'est vrai euh,
5: qu'on ne voit pas souvent sur le FMTV en
4: Apolline de Malherbe. Et ah oui, elle est sympathique, elle, euh, euh, oui. C'était ironique
5: hein, quand je l'ai dit d'ailleurs ailleurs, Non, non, un non, non, de non, mais elle
4: est sympathique. Euh, c'est une des panthères du matin. Ouais. Et alors ensuite, euh, il y a. Après, vous avez aussi, comment il s'appelle, l'autre, Patrick, et puis. Euh, euh, qui Oui. Oui, oui. Mais oui, oui, euh, oui. avait été encadré. Parce que c'est une loi quand même de la cohabitation. Et quand on a dit aux au grands euh, marchands de béton tu n'as pas noté à fin, ça, ça a gueulé. Mais Tonton Mitterrand, puissant socialiste, était pour. Parce que d'abord il avait dû toucher quand même à ce qu'il fallait. Et puis euh, il y avait aussi Jacques Chirac qui était favorable. Mais Il y a eu un cahier des charges. Tandis que tous les autres, pas de cahier des charges, tout a été euh, lancé, si j'ose dire, ainsi, et puis alors, euh, il va manquer maintenant dans le truc, pourtant euh, je le sais sinon, il y a de l'autre côté euh, Bolloré. Alors Bolloré, voilà. je devrais l'aimer théoriquement, mais je ne l'aime pas du tout, parce que je trouve que c'est un rapace, il s'est emparé de tout. Alors, euh, bon, de la presse, de, de, de droite, de droite, X, que XL. Que de droite. Hein
3: – Et pas que de droite
4: c'est n'est pas le dernier niveau
5: de liberté quand même dans les médias
4: un peu ?– Oui mais on peut dire ça, mais enfin, il n'invite quand même que ceux qui sont autorisés vrai. par la triangulation. Si tu n'es pas autorisé, tu ne vas pas chez Sénius, tu peux avoir les meilleurs triangulation. Amis. Et la triangulation, c'est pour que ça marche, euh, il faut que, ce soit, que les trois côtés soient du bon côté et à ce moment-là, tu fais fonctionner, mais il me manque le quatrième. Donc euh, ça a été très mis au point, c'est scientifique. Chacun a sa part de marché. Et euh, il me manque le second malheureux, il me manque toujours un. Notre jour aussi, il me manque un. il va me revenir après. – euh, Donc les ne euh, vous invite
5: pas beaucoup, c'est ça
4: ?– Non, non, non. Depuis, autre enfin, jour, il y a une jeune femme qui m'a invitée, tout à fait charmante. Et j'ai répondu d'une manière très charmante aussi. Mais avant, j'avais Sonia Mabrou qui m'invitait, maintenant on va l'oublier. Charlotte d'Ornelas avec qui <rire> j'avais été voir euh, <coughs> Bachar et Lassat, ceux qui nous avaient vou voulu une volée de bois vert. Et d'ailleurs, je venu te voir aussi ouais. après. Et ça va être arrangé ouais. au matricule qui est. Et voilà, mais là elles aussi, euh, elles ont pris un peu leur distance. C'est-à-dire, du Lassalle pointe trop non faux. En cas qu'ils disent des âneries, – Et <rire> sur bah la financiarisation, <rire> alors donc, euh, euh, ce qui fait que… Euh, bon, mais je, je, je Ah oui, j'oubliais, ah, et puis il y a, y, a, y, a, y a la patronne de France ah, Télévisions. – Ah, oui. Mais Delphine !– Votre ami oui, ?– Mais ce mais, mais, mais n'est pas mon ennemi non plus, bon. <rire> sauf qu'elle a quand même une constance dans la capacité à garder son poste qui est absolument inouïe. Et alors, une, je pense que… – C'est les est... médias qui sont bien neutres, en plus c'est bien les médias publics euh... ?– Ah non, ça c'est… C'est une idée, j'ai beaucoup aimé France Inter, euh, même quand ils m'invitaient, et surtout quand ils m'invitaient, mais maintenant je ne peux pas les écouter. C'est comme France 2, ça me fait mal. Je vois, et même j'ai des, des personnes de mon département qui sont, mais on le sent sur eux, ils ne sont pas à l'aise, tu vois, ils ne sont pas à l'aise. Alors que la télévision publique, National en France, pays avec nos impôts, devrait être une télévision heureuse. Et tu peux annoncer des choses tragiques et catastrophiques, et tu les annonces. Tu peux annoncer aussi des joyeusetés, tandis que là, tout est mélangé, comme l'est actuellement toute la presse sans dessus dessous. Mais ce n'est pas la faute aux journalistes. C'est la faute au système qui les oblige. T'invite tu invites Jean-Lassalle, tu es viré. Tu es viré, mon vieux. Sauf ici, où c'est. Euh, le. le, ah bah, le, sûr, le, le celui, celui qui regarde qui paye. Ah, ça change un peu. Et voilà. Les et à partir, de ce -là, remercie, là, à partir de ce moment-là, ça change tout même, je dirais. On est libre. Ça change tout. Et voilà. Bistrot, liberté. D'ailleurs, un bistrot, euh, c'est assez libre aussi. Hein.
5: Mais c'est vrai que toi, alors moi bon, je te retutoie parce que je ne peux pas m'empêcher. Tu te c'est vrai que tu peux faire un peu peur parce que tu es un peu, un petit peu quand même imprévisible, mon cher Jean, et c'est vrai que. Jamais
4: je suis toujours prévisible dans mon même ah, quand tu balances des... que,
5: je ne sais pas, euh, Emmanuel Macron n'est peut-être pas vacciné, euh, je sais que ça avait fait agir, je crois y a quelqu'un là qui, est, qui était assez à donf, euh, hein Nicolas, bon allez… –
6: commence maintenant ?– Non, vous n'avez pas le droit de parler, mais juste là-dessus. – Oui, oui, parce que quand on a fait l'émission ensemble, il y a quelques jours justement, je, je me suis euh, interrogé, puisque Jean Lassalle a fait des déclarations tonitruantes dans plusieurs médias concernant la non-injection d'Emmanuel Macron et de certains de ses ministres, etc. Moi, il s'avère que j'ai un parcours un peu particulier puisqu'on a déjà failli se rencontrer avec M. Lassalle il y a 5 ans, à l'Assemblée nationale, et il était très proche de, de mon combat contre le harcèlement scolaire. Et donc, moi, j'ai été une ancienne victime de harcèlement scolaire, donc je sais ce que c'est que d'être le pestiféré de la classe ou de l'école, et j'ai été aussi, dans mon ancien travail, eh bien, un ancien suspendu. J'ai été suspendu avec le passe vaccinal, notamment, – euh, On va pas parler de ces... vaccins
5: des effets secondaires, voilà, hein, mais, on parle juste sur le Mais plan simplement
6: euh, là-dessus, ouais, et c'est vrai que son soutien aux victimes du pass sanitaire, moi ça m'a beaucoup plu, ça, la marche que vous avez faite, ou encore euh, la grève de la faim, ou le gilet jaune, puisque j'ai été gilet jaune également. Ouais, – On se souvient de
5: gens qui étaient en gilet jaune Tout à l'Assemblée, ça aussi, c'était un mouvement fort. fort.
6: – Voilà, c'est très fort, et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que, après tous ces actes de courage qui auraient pu le marginaliser dans la vie politique pour toujours, qu'est-ce qui fait que cette question-là… « est-ce que le Président de la République ou pas n'est pas injecté » fait qu'il n'ose pas apporter les preuves nécessaires. Quand on sait qu'il euh, y a eu cette fameuse déclaration de juillet 2021 sur le pass sanitaire, on s'en souvient tous. La
5: ouais.
6: bah, question, où sont les preuves Quelles sont les preuves et pourquoi vous n'osez pas en parler alors que ça fait deux ans qu'on attend vos réponses
4: ?– Mais ce n'est pas que je n'ose pas en parler – C'est que euh, je n'ai pas reçu euh, cette information euh, ouais, du ciel, où, euh, voilà, euh, j'ai cette information de trois personnes euh, qui sont très impliquées que dans le dossier. – Non mais je ne protège pas, elles m'ont dit voilà les faits indiscutables et euh, euh, il n'a pas été vacciné. Le seul problème c'est que maintenant… Si tu sors ça à tort et à travers, tu nous fais sauter pour rien. Ça n'aura aucune incidence. Ça, Par ça dépend. contre, s'il y a un bon procès, euh, que, que euh, Macron porte plainte contre toi, ou alors qu'ils veuille te rencontrer avec un groupe dont nous pourrions faire partie, à ce moment-là, ça ne sera pas pour rien. – Mais pourquoi c'est quand j'ai dit ça, c'était autrement plus dangereux que de le répéter aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même 200 000 infirmières dont on ne savait pas ce qu'elles étaient, ni qui les payait, c'est-à-dire personne, c'était dans une, dans une ambiance tragique. – Je de sais, j'en ai fait de...
6: partie, donc c'est pour ça que ending je… – Indigne de notre pays. – Pourquoi à l'époque, euh... quand vous en avez parlé sur notamment la chaîne indépendante NTD, oui. moi c'est là où j'ai vu la première fois, je me suis dit c'est une bombe cette information, si euh, les preuves sortent, sachant qu'il y a eu quand même des problèmes de date concernant les injections du Président de la République, un médecin a voulu enquêter, il a été ennuyé par l'ordre des médecins pour être poli, et on sait qu'il y a eu quand même des millions de gens sur le carreau, des gens qui se sont suicidés, des gens qui ont tout perdu. Et ne serait-ce que par justice pour eux, on sait très bien que les procès, etc., ça met des années. Donc qu'est-ce qui a fait que vous avez sorti cette information, mais sans aller plus loin Parce que tout le monde se pose encore la question aujourd'hui. – Et malheureusement, ça vous a discrédité, même moi qui avais beaucoup d'estime pour vous, j'en ai toujours, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup déçu de votre part, parce que je me suis dit, euh, avec tout le courage qu'il a eu dans sa vie politique, vous avez le moyen de faire sauter le système… – démocratique. mais c'est ce qu'il dit, euh, les
4: voilà. preuves, il, il, si je comprends bien ce que… – Non mais je vais répondre, je, 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 je vais répondre. Les faits dont vous avez parlé, c'est moi qui mettais en cause, et j'ai tutoyé à la mort. Et je de suffisamment prêt pour savoir ce qu'elle représente. Et au quotidien, et dans de longues nuits, sans sommeil. Voilà, et j'avais quatre enfants, et ma femme, voilà, et je les ai toujours. <coughs> Donc je sais ce que c'est, mais euh, le problème n'est pas tellement là, c'est que là, je mets en cause des tiers qui m'ont donné une règle du jeu. Je suis libre d'accepter oh. ou pas, je suis libre de dire, bah écoutez, votre affaire, vous allez vous faire voir, vous racontez vous-même, ne me prenez pas. J'ai trouvé que c'était suffisamment important pour que je la prenne en compte et que je dise comme il voulait que je souhaite, parce qu'un élu de la nation, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui transmet l'information de façon à ce qu'un jour... La vérité se fasse. Mais ceci étant, euh, Macron n'est pas le seul. Ce n'est pas pour l'absurde. Justement, justement pour Aucun chef d'État, pratiquement. Parce que les États gardent leur chef, ne serait-ce que pour le symbole, okay. qui n'en représente d'ailleurs plus aucun. Ok, en fait...
5: la mise au point est faite. Allez, on va terminer euh, cette introduction avec euh, oui. trois petites questions. As été enfin,
4: content, parce... quand même. Ah, je
5: tenu, euh, bon, je...
4: Moi, je voulais, voilà, j'avais oui, dit à oui, Nicolas mais... Merci beaucoup. Pour que... Je pourrais le remercier question. de s'être occupé de, des enfants qui sont maltraités à l'école parce qu'ils ont un petit peu une manière de parler qui ne va pas, ou alors ils, ils confondent les couleurs, etc. Et, et ça a toujours été, mais c'est dramatique pour ceux qui le vivent. Et moi j'étais très heureux qu'ils mènent un ce combat là, voilà. – Eh bien c'est fait.
5: – Allez trois question qui appelle des réponses assez courtes et ça va pas être facile. Tout d'abord, euh, qu'est-ce que tu penses dans la salle de ce récent remaniement gouvernemental Qu'est-ce que tu penses de Gabriel Attal d'abord
4: Alors ça va être assez bref. Je n'en pense rien <rire> parce que ça ne sert strictement à rien. Gabriel Attal, il a eu sa petite heure de gloire comme elle avait eu Fabius. Fabius, plus jeune, non, même encore oui. plus jeune. Je non, mais sais. Fabius s'est surtout rendu ouais. célèbre par le sang contaminé, ah, ça, qui a contaminé quand même très largement en France. Je connais encore une personne en vie, mais qui n'a plus même de, de, carte de, 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 de carte de sécurité sociale, plus d'identité, plus rien. Elle est en Bretagne. Et euh, elle a tout perdu. Et ce sang contaminé, on a même trouvé moyen tout de l'envoyer aux Africains ouais. euh, au moment où ils découvraient le sida. Tu t'imagines le cadeau Hein Et ça, ça fait de homme non pas un ancien Premier ministre jeune, ça fait un président du Conseil constitutionnel. Oui. C'est une honte absolue pour notre pays. Monsieur Fabius est une honte absolue pour notre pays, tous les jours.
5: Bon, alors ça, c'est dit. Euh, – Je pas été trop long. – Non, ça va, c'était bon. assez bref, euh, c'était bien. Euh, allez, deux mots de politique internationale. Alors ça va être compliqué de faire court, mais quand même rapidement, oh, tout d'abord. – T'as vu, hein ouais. C'est bien. La guerre en Ukraine, euh, quel regard euh, tu portes sur l'évolution du conflit
4: Le même que le tien, on n'y comprend strictement rien. Euh, moi, ce que je souhaite simplement comme humain, parce que je considère, euh, euh, comme vous le disiez madame tout à l'heure, qu'un être humain, ça existe encore, du moment où il est né jusqu'au moment où il meurt. On devrait s'occuper de lui. Et alors, euh, là, peu importe, les hommes. Je crois que euh, c'est un pays, c'est une très longue tragédie, que celle de, de l'Ukraine et de, de, de la Russie. Euh, je voulais, Monsieur Poutine, me semble-t-il, avait dit à certains moments, euh, que euh, si euh, l'URSS euh, s'était occupé de la Hollande et de la Belgique, comme l'OTAN s'occupait d'un certain, certain nombre de pays proche de la Russie, euh, on entendrait peut-être parler de la question. Bon, euh, moi je crois que la manière dont il conduit cette affaire euh, est indéfendable. Ceci étant, euh, il y a l'histoire et puis il y a la résistance magnifique de, de ce peuple. Donc je crois qu'on ne peut pas faire l'histoire et la juger en même temps. C'est la raison pour laquelle euh, je dirais euh, Attendant de voir, mais si on pouvait faire en sorte, et je crois qu'on pourrait très bien faire euh, cesser le sang, euh, nous y gagnerions tous en humanité.
5: Et puis alors, il y a ce conflit euh, au Proche-Orient. Euh,
4: quelle est la position de Jean Lassalle euh, là-dessus La Bible a même euh, <coughs> eu beaucoup de mal à écrire ces passages-là, donc se dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, au départ, ils étaient tous frères sur le même territoire, c'était tous copains. Et puis, euh, euh, ensuite, euh, euh, les uns sont plutôt restés là. D'autres ont été amenés à, à, à transhumer, comme on dit chez nous, à, à, à aller, à venir. Et euh, malheureusement, il y a une nouvelle flambée de haine, d'une violence inouïe qui s'est abattu sur ce malheureux peuple, euh, sur ces malheureux peuples. Oui. Alors pour moi, je pense qu'Israël a payé quand même assez cher euh, dans un passé assez récent et même avant le droit d'exister. De, de, ce n'est pas lui qui a demandé non plus à être là. On, 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 les, a, on les a fortement conseillés d'aller là. Les palestiniens, bon, ils étaient là, ils ont dit ceci, ils vont nous enguiquiner, mais ce n'est pas avec les palestiniens que le problème est né d'emblée. C'est avec les autres pays arabes qui se moquaient comme de… Euh, ça n'existait pas du problème palestinien. Donc euh, c'est le genre de problème qui a quelques siècles, qui est extrêmement difficile à résoudre. Je pense qu'on le résoudra. Mais ce n'est pas avec des incantations, en fait, il y aurait une manière de la résoudre pour le pétalon, c'est de me lire président de la République française, <rire> oh, parce que j'irai parler aux deux et je trouverai un terrain d'entente.
5: – Bon, eh ben ça c'est un scoop déjà, tu nous confirmes que tu es candidat euh, en 2027. Bon, ouais, ouais. allez, c'est le moment, on va parler de cette actualité brûlante à trois jours de l'ouverture du Salon d'agriculture, on va parler bien sûr euh, de cette prise agricole, donc on vient à la politique euh, intérieure, c'est le sujet de notre premier débat ce soir dans Bistro Liberté. –
0: « Agriculture, une crise sans fin Les mesures annoncées par Gabriel Attal sont-elles un écran de fumée Va-t-on vers un salon de l'agriculture sous haute tension Que faire pour régler durablement cette crise et redonner son lustre au monde rural et paysan
4: ?»
5: Voilà. C'est le sujet d'actualité, et puis là vous l'avez compris, les sociétaires, vous pouvez enfin vous libérer et donc euh, intervenir. Alors on parle de cette crise agricole que l'on croyait derrière nous il y a quelques jours, mais qui pourrait en réalité ne pas être terminée du tout globalement. Quel bilan, Jean Lassalle, euh, tu fais de cette crise et de la mobilisation importante du monde paysan
4: Deux, essentiellement. C'est l'image tristesse de voir ces hommes et ces femmes qui ne manifestent pas tous les jours, qui, lorsqu'ils partent à manifester, laissent leur propriété strictement seule, avec les bêtes qui s'y trouvent euh, et tout ce qu'il y a, parfois une personne seule, parce que euh, dans nos propriétés, les papilles euh, restent parfois jusqu'à leurs derniers jours, euh, mmh. voilà. Et ils n'ont personne pour les remplacer. Ils n'ont déjà pas une minute et ils le font. Donc c'est triste, de voir ces hommes acculés à cette forme de désespoir. Et en même temps, c'est un espoir heureux parce qu'ils sont au bord de l'abîme et ils se redressent mmh. en disant nous ne mourrons pas cher Éric, nous allons nous battre. Alors on sait ce qu'ont donné dans le passé lointain les jacqueries, mais euh, c'est euh, des placements à long terme parce que ça a permis aussi au monde paysan à d'autres reprises et à d'autres lieux, et à d'autres époques, d'exister, parce qu'on avait toujours un peu tendance à oublier qu'il exista.
1: – François Dewey. Oui. Euh, – J'aimerais y croire, cher Jean, mais euh, j'ai l'impression que c'est plutôt le champ du signe euh, de la paysannerie et de l'agriculture. C'est-à-dire que c'était leur, euh, leur dernière mise, euh, ils ont fait tapis, euh, ils se sont fait abuser, on en parlera peut-être, mais par la FNSEA, et les jeunes agriculteurs agricoles. qui, je le rappelle, sont une et même entité, c'est-à-dire que là c'est un magnifique exemple de communication, euh, on, on donne l'impression qu'il y a plusieurs syndicats qui ont négocié, en réalité c'est la même chose, les JA et la FNSEA, donc sont exactement le même syndicat agricole.
3: Bah, – C'est les jeunes de la des vieux.
1: – Exactement, oui. et en fait tout avait été négocié en amont, c'était même la blague, j'étais sur plusieurs barrages, est-ce est qu'ils se sont même entendus sur le moment où ils appelaient après le discours de Gabriel Attal enfin, ça a failli, la, la réponse de la FNSEA a failli arriver plus tôt que les annonces du ministère pour arrêter la manifestation. Moi ce qui m'inquiète c'est qu'on a vu là-dedans toute la tambouille euh, syndicale, euh, médiatique, politique, mais que rien dans la réalité n'a changé. Parce que ce que vous avez très bien dit au départ, c'est que le problème de l'agriculture c'est que dans 10 ans, ils seront moitié moins, ils savent que c'est leur dernière chance, c'est-à-dire que dans dix ans, ils ne seront même plus assez nombreux pour venir manifester. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a les vieux qui tiennent la ferme, il y a euh, la famille, le cousin, mais demain ce seront des nouveaux agriculteurs, au mieux, euh, des immigrés clandestins au pire, qui conduiront les tracteurs pendant que des grands propriétaires euh, euh, récolteront les, les fonds de la PAC, mais en fait on a une agriculture qui subit… C'était Houellebecq qui le disait dans ses Sérotonine, le plus grand plan social de l'Histoire. En fait, c'est le plus immense plan social qui ne touche pas que la France, qui ne touche pas que l'Europe, qui touche tout l'Occident, puisque c'est la même chose aux États-Unis. Pourtant, le, le système ne ressemble pas beaucoup au nôtre. Et donc, c'est un plan social qui se fait en silence, et on voit mourir nos paysans, c'est-à-dire disparaître. C'est un métier de transmission par excellence. Ils ne peuvent plus transmettre, ils n'ont personne à qui transmettre. Alors, il y a eu quelques... Quelques tentatives, là, on a dit, bon, on va, faire, on va faciliter les transmissions de père à fils. Mais l'ennui, c'est que les fils ne veulent plus reprendre la ferme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire contre cette disparition du monde paysan qui, là, n'est pas euh, liée à des ministères, à des syndicats en désaccord, mais simplement à la disparition physique Et je peux vous dire une chose, et je pense que, Jean, vous le savez mieux que personne, parce que vous êtes d'une famille de bergers, c'est qu'un paysan, un agriculteur, on ne le forme pas en six mois en alternance euh, il faut des années pour avoir la connaissance de ce métier. Vous savez, ça fait partie des rares métiers que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on apprend avec le temps. Et vous connaissez le temps paysan, c'est des choses qui vont doucement, lentement. Le geste qu'on observe, qu'on reproduit, qu'on reproduit à nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire pour lutter Alors, contre cette de... disparition
4: ?– Deux gens. – Alors, euh, cher François, euh... Euh, – Je vous connais euh, trop, enfin pas suffisamment, <rire> mais pour, pour le affirmer d'emblée qu'il y a peut-être eu euh, une ambiguïté dans ma réponse. Je croyais avoir compris que Eric m'a demandé quels étaient les sentiments, que ça, comme ça, comme c'était le début. J'ai dit de la tristesse et, euh, comment je devrais dire, un grand espoir. – Et un grand espoir. – Voilà, ceci étant… Euh, – Je vous rejoins complètement dans la suite de votre analyse. D'abord, parce que euh, je les ai trouvés, hélas, très peu nombreux, et pourtant Dieu sait s'ils s'étaient mobilisés. Les paysans se mobilisent toujours, mais vous savez, c'est toujours les mêmes qui sortent. Donc on peut avoir euh, une vision, à travers euh, ce petit échantillon, du nombre de paysans qui restent, quatre fois moins nombreux qu'il y a, – Dix ans. – Exactement. – Et il n'y en a pas pour dix ans à ce rythme-là. Déjà quand on va passer les deux années et, euh, ou trois, avec tous les départs à la retraite, il va rester très peu. Et vous avez totalement raison, c'est le problème de transmission. Et c'est un problème culturel, parce que la transmission ne s'improvise pas. Comment se fait-il euh, qu'après de guerre Souvenez-vous, enfin, vous en souvenez comme moi, nous avions nos grands-pères, les deux étaient revenus vivants, on fait 14-18. Il y avait tous les frangins dans certaines fermes qui étaient tués. Je l'ai entendu dans l'est et dans le nord de la France. Chez nous aussi, il y en avait beaucoup. Mais il y avait toujours un cousin qui reprenait la propriété. Mais parce que c'était une habitude, il y avait une formation qui était une formation une immanente quasiment qui venait qui se transmettait de père en fils. Aujourd'hui, on a volontairement cassé tout ça. D'abord, euh, quelque part, en déclassant totalement ce genre d'activité, euh, et, et puis euh, ensuite euh, en faisant qu'ils ne puissent absolument pas gagner leur vie. Alors, sur le bilan de cette première étape, je suis hélas tout à fait d'accord avec vous, c'est tragique, mais c'est rien. Mais c'est beaucoup, parce que malgré tout, euh, des gens se sont des citoyens français se sont encore mobilisés. Je me souviens de la manifestation de Raymond Lacombe, qui fut notre président de la FNSEA, que j'ai beaucoup aimé. Et nous étions quasiment en français même s'il était un peu plus âgé que moi. Et... Euh, il a réussi à faire terre de France à l'intérieur de Paris. Et c'était, je ne sais combien de centaines faut de milliers… – Il faut à des
5: tensions, là, au moment de l'ouverture du centre de l'agriculture. – Je
4: finis, des centaines ouais. de milliers qui défilaient la rue de Paris, Justement. et les Parisiens qui sortaient aux portes. on vous aime, on ne veut pas que vous disparaissiez, et parmi eux, il y avait des infirmiers déjà, il y avait aussi des médecins, il y avait des ouvriers, Il y avait l'ensemble des hommes et des femmes qui composent le territoire rural dont nous sommes tous issus, même dans le 16e arrondissement, un jour ou l'autre. Donc c'est un problème, c'est...
5: – Non mais justement, c'est intéressant, la troisième Terre salon de,
4: de l'agriculture, je pense que ça peut part
5: repartir le mouvement, en tout cas qu'il peut y avoir des tensions au moment
4: mais de l'agriculture. – il y en aura, d'abord parce qu'on <rire> ne fait pas disparaître, euh, L'un des, des plus vieux, peut-être le plus vieux métier du monde, c'est cultiver la terre pour se nourrir sans que ça laisse quelques traces. Deuxièmement, il y a ceux qui ne pensaient pas devoir parler, qui vont prendre la parole. Parce que la France est entretenue comme du papier musique. Et vu l'avion, c'est un jardin à la le nôtre. Et tellement les paysages sont encore magnifiquement entretenus grâce aux maires et grâce aux paysans. Les deux sont condamnés à mort si on laisse faire les maires par les grandes communautés de communes, où on les détruit, ça c'est une honte absolue d'avoir voté cette loi avec Hollande et euh, euh, les autres par euh, le phénomène que Paul, euh, tu t'appelles Paul, oui. François, François. <rire> euh, viens, euh, viens viens, 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 et, et, viens ça, expliquer. et ça repart,
1: et ça repart déjà et ça va continuer à partir jusqu'au salon, c'est sûr, parce ce que il faut… avouer quand Vous connaissez l'élevage, 150 millions pour les éleveurs. 150 millions, je ne sais pas, c'est du foutage de gueule, il n'y bon, a pas, pas d'autre mot. – non, mais, et, et pour tant d'autres choses, oui. dire, pour l'immigration clandestine, pour tout ce qu'on… Mais c'est délirant, 150 millions, c'est quoi 150 robots de traite pour 150 éleveurs en France – Si on veut que l'élevage reprenne, oui, il va falloir équiper les éleveurs parce que ce qui est difficile, c'est d'être sur son exploitation attendez, que, le matin et le soir. – Comment
3: est-ce que vous voulez relancer l'élevage en France, enfin ça dépend lequel, peut-être la brebis de, de Jean, mais je vous rappelle qu'on a une cour des comptes qui nous explique qu'il y a trop de vaches et qu'il faut tuer les vaches parce qu'elles pètent. Donc, c'est vrai. Hein, il font a des trous dans la coucheuse. -là. Voilà, et c'est même, même Pierre Moscovici qui s'y connaît très bien en vache, comme vous pouvez ouais. l'imaginer. En bovine plutôt, lui. Oui, <rire> c'est toi qui le dis. Euh, ou en bovine. Mais en tout cas, euh, voilà, on, on, on comprend bien que déjà, les, les, le, le, comment dire, l'élevage lui-même est condamné par la fameuse euh, transition tacavoir à voir écologique. Les grands, très beaux paysages dont vous nous parlez, Jean. Mais vous avez vu ce qu'ils ont foutu dessus Des éoliennes partout, partout, partout. C'est immonde. Enfin, je suis désolé, on ne peut pas faire de l'écologie avec des, des… Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, au départ, on comprend bien qu'ils ne vont pas donner plus puisqu'ils veulent tuer les vaches
1: Alors, et les veaux. – Plus exactement, ils et, veulent, et ils veulent tuer le petit élevage. Et c'est ouais. ce qui est dit dans le rapport de la Cour des comptes. De toute façon, ce ne sera pas rentable. Sauf qu'on oublie que c'est l'aménagement du territoire derrière, que c'est des paysages justement qui sont euh, transformés apprivoisé par l'homme depuis 10 000 ans chez nous. Voilà. Ça fait depuis le néolithique qu'on apprivoise les paysages en, en France et en Europe de l'Ouest. Et donc, et c'est ça le problème, c'est le petit élevage qui, qui se fait massacrer. En revanche, les fermes des mille vaches, la Cour des comptes n'a rien dit contre. Hein. Elle, elle dire que ça pouvait Allez,
5: la salle, Didier et, et,
4: Alors, deux éléments. Ici, vous avez un merveilleux ouvrage que j'ai écrit. Ah bah un oui, par Jean Lassage euh, je en 2014, parce que je l'ai fait en 2013. Montre, le Tour de montre France. 6 000 km à, à pied, pied ah oui, pendant voyage. 9 mois, le temps de gestation. En fait, le résultat le plus tangible qu'il a eu, c'est le lancement bien. de Max parce que j'étais été le remettre à François Hollande. – C'était en marche avant l'heure quoi. Euh, – Oui, non mais c'est ça, tu vas voir. Hollande qui m'a reçu à l'assemblée, et puis au moment, où on avait déjeuné ensemble, il m'a dit, mais Jean, tout ce que tu dis, mais on le sait, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Alors j'ai forcé le trait. Donc du coup, il a dit, sortie numéro 1, c'est par le perron de l'Elysée, c'est quand il y a une grande personnalité, mais là, il n'y avait pas d'antenne, il n'y avait rien. Et il y avait un jeune homme avec lui qui s'intéressait à tout. Je lui ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu es intelligent Tu es, euh, <coughs> es un stagiaire de l'ENA, parce qu'à la préfecture, ça arrive. Nation. Je lui dis non, non, je suis secrétaire général, général adjoint de l'Élysée. Je lui ai dit, dis donc, on va gêner les cadres. Et, puis, et bien, un an après, qu'est-ce que je le retrouve un Ministre d'économie. Parce qu'il y avait deux, euh, comment il s'appelle, Montebourg et un autre, qui avaient fait la fête de la Rose, qui avaient dit du mal de François Hollande qui, les avait, qui avait fini par les balancer. Mais alors, ce Macron, je l'ai trouvé tout à fait brillantissime, et il m'a proposé de, de, de le suivre, bon, enfin, etc. Mais je ne l'ai pas suivi, je lui ai dit, toi, tu viens de Rothschild, moi, je viens de l'Ordversicher, et on a de bons échanges, que j'ai encore sur mon téléphone, etc. Bon, ça a eu surtout cet effet. Or, le marcheur qui a marché le plus, au de Macron a fait 172 mètres parce que c'était <rire> celui qui était garé le plus loin de la Réunion. Et je le connais bien parce qu'il est devenu président de l'Assemblée nationale. Tandis ah qu'à ouais. moi 6000 kilomètres quand même. Et il m'a repris toute ma linguistique. La République en marche. Le mouvement, jamais on n'aurait osé dire une chose pareille. Bon, ça c'est une chose. Et surtout dans ce qui livre, était vous était
5: verrez. Euh, L'ancien président de l'Assemblée. Oui, hein, Hein Richard
4: Ferrand Oui, Richard, Richard Ferrand, oui. Moi je l'appelais Clermont-Ferrand parce que j'étais au fond de la classe avec lui, c'était un mauvais socialiste qui s'emmerdait sec du temps de Hollande. Et alors, donc, le... c'est un gentil garçon demeurant. Et alors, donc, euh... je l'avais appelé Clermont-Ferrand, parce que cette année-là, Clermont-Ferrand avait été champion de France en rugby, ce qui n'arrivait pratiquement jamais. Alors, ensuite, j'ai rencontré un homme. Au désespoir du désespoir, cher, cher François, François. François, parce qu'il battait, il attendait un soir, à 20h le soir, dans un village de, de, de quel côté de l'Est, je ne sais pas, et il voulait me voir, et sa femme m'avait guetté toute la journée. Je suis rentré, on s'est décané, une bouteille de whisky, enfin c'est surtout lui, et moi et une me aussi. Parce qu'il se considérait comme un traître, depuis, je ne sais pas comment il m'a dit, 4 ou cinq siècles, il y avait toujours eu des paysans sur son exploitation. Et il dit, moi je n'ai pas été capable de garder les miens. Il y en avait un qui voulait rester. Il est resté longtemps, il démontait le tracteur, il remontait. Un jour, il nous a amené euh, une petite, une copine. J'ai tout de suite senti que ça ne marchait pas. Eh bien, il me l'a enlevé et maintenant, elle est infirmière. Non, elle, est, elle a un emploi euh, à temps partiel à, à l'hôpital d'Amiens et mon fils aussi. – Alors que nous avons tout ce qu'il faut. Et il pleurait toute l'alarme de son corps. J'ai fait ce que j'ai pu pour le consoler, mais c'est un raccourci de ce que tu disais et de ce que nous pensons tous. Alors moi j'ai un plan. Parce voilà, qu'il faut toujours un plan qu quand faire, on vient chez à Eric Morillo ah ben et quand on, est, euh, quand on est au bistrot de la liberté. <rire> Ou la liberté du bistrot. Bon, admettons que par... Euh, mais ça arrivera par une fulgurance mm. soudaine. Jean Lassane proclamé président de la République nationale française en mai 2027. Bon, qu'est-ce qu'il fait d'abord Bon, ce serait trop long, je dis ce que je fais à l'agriculture. La Campagne de France, ah, là, grande cause, ministre, là, ça, ça, il faudra que ah, tu le mérites. – Il voilà. y a je... cœur, Carlson aux États-Unis oui. Non, non, mais moi, On je ne prenais que des hommes et des femmes, il y en a quelques-uns peut-être <rire> ici, qui se seront mouillés jusqu'au cou pour me faire élire, pour convaincre jour après jour, <rire> c'est la solution. Et alors, euh, à ce moment-là, campagne de France, grande cause nationale, parce <rire> que les campagnes, mais c'est tout, c'est ce qu'on appelait jadis la province, avant que l'on le définisse par le monde rural, mais c'est aussi des hôpitaux fermés. C'est ces écoles dans lesquelles on ferme des postes les uns après les autres, jusqu'à fermer euh, les écoles entières et des euh, regroupements pédagogiques. C'est ces écoles dont tous les cadres sont partis. Il n'y a plus personne pour encadrer. Il n'y a plus que des contrôleurs. Donc moi, j'injecte 4 milliards d'euros. Vous allez trouver où celle-là Allez, ah, c'est 4 milliards d'euros. J'ai parlé avec l'excellent Emmanuel Lynch. Je ne te lynche pas le nom, là Non, lynch, 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 lynch tout à l'heure. Et alors, donc, <rire> on a vérifié les chiffres. Bon, vous savez que la France, depuis le départ euh, du Royaume-Uni, paye entre euh, 22 et 23 milliards d'euros par an pour faire tourner euh, l'Union Européenne. Bon, moi, je commence à enlever deux, là. <rire> et je les mets dans cette clause. Et ensuite, à l'intérieur, on a mis de la PAC, mais c'est aussi avec le budget français. Comme la PAC ne sert pratiquement plus à rien aux agriculteurs français, à quelques catégories, notamment les céréaliers, quelques petites micro-catégories, par-ci, par-là, euh, je prends les deux raison, autres millions à la PAC. Et si je mets 4 milliards... Pendant le quinquennat, sur l'agriculture et sur les campagnes de France, ça va se voir. Et à travers ça, je relance l'enseignement. Et l'enseignement agricole, nous étions les plus au point avec les lycées agricoles, mais aussi et la bien capacité bien de bien savoir. Bien. Et monsieur et François, On, on François. a les meilleures écoles d'agriculture. Je suis son maître de stage avec mon frère, qui est hébergé à pour va avoir son bac agricole. Euh, et euh, euh, nous allons relancer, parce que c'est un formidable métier. Ah oui. À condition qu'on gagne sa vie. Et je ne m'en tiens pas là. Je dis, ah, eh ben, vous êtes un couple. Parce que ça, je, je le dis, avec mon.. Le salaire
5: moyen d'un agriculteur en France aujourd'hui.
4: Oui, euh, S'il arrive à.. Enfin, je parle des trois quarts. Je devrais oui. dire des quatre cinquièmes, des agriculteurs. S'ils arrivent à 500 euros, s'ils arrivent à dégager quelque chose, c'est déjà beaucoup. Oui. C'est le problème des gilets jaunes. C'est à cela qu'ils sont à tenir. Alors justement. Alors attends, oui. oui, oui, mais je te vois venir. Mais, jaune... euh, dans ces 4 milliards. Je dis bon, euh, vous êtes monsieur, madame Bon, très bien. Qui ce qui s'occupe de l'agriculture Avant, c'était toujours monsieur. Et maintenant, c'est parfois madame. Moi, je vois des, des, des jeunes bergères qui sont installées. Alors, je dis, celui qui s'occupe euh, de la maison, qui veut bien s'en occuper, des enfants, au lieu d'aller faire euh, 5 km dans la journée au risque de se rompre les os pour attraper euh, 200 ou 300 euros par-ci, par-là, euh, je donne un salaire de 1200, 1200 euros par mois. Comme ça, madame, ou si c'est monsieur, c'est pareil, reste à la maison, ça crée, ça crée de nouveau ce qui a fait la grandeur de la paysannerie française, c'était entre autres la famille. Et à ce moment-là, eh maman et papa sont là ils il, il s'aiment forcément parce que le fait de se voir tous les jours, on, on se bagarre mais on s'aime aussi. Et puis le fait de faire un boulot très intéressant vous passionne. Et les enfants naissent là-dedans et il y aura de nouveau des vocations. Tu vois, le système jean Lassalle, président de la République, c'est clair et précis.
5: Alors, mon cher Jean, tu as parlé de gilets jaunes. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont fait une analogie dans ce combat des agriculteurs avec celui des gilets jaunes. Alors justement à tes côtés, tout le monde le sait, Didier Maisto, bien sûr, ancien président du Sud Radio, mais qui était très impliqué dans le combat des gilets jaunes. Euh, Didier, c'était important pour toi d'être là, d'ailleurs, ce soir.
4: Le seul ouais. président. Ah, ben, je le conseille. Voilà. J'ai été voir Radio Andorre en autostop, à l'âge de 13 ans, parce que c'était la seule émission qu'on écoutait avec papa, Paris Inter le
2: jour, et puis le soir, c'était brouillé, on écoutait Radio Andorre pour écouter de l'accordéon espagnol. Absolument, c'était une des seules radios dans toute la zone sud qu'on pouvait entendre. Non, mais en fait, c'est... Gilets jaunes, ouvriers, agriculteurs, c'est l'histoire d'un peuple qui ne veut pas mourir, tout simplement. C'est l'histoire d'un peuple qui a voté non à, à, à la Constitution européenne, qui a voté euh, Maastricht, ça s'est fait euh, sur le fil du rasoir, grâce à la gentillesse et la mensuétude de Philippe Séguin face à un, à un Mitterrand malade et il n'a pas voulu poser son avantage. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais c'est l'histoire d'un peuple qui ne veut, qui veut pas mourir et qui s'est petit à petit… Diluée à la fois dans l'Union européenne, et je, devrais, je dirais aujourd'hui dans la Commission européenne, euh, et dans la mondialisation. Parce que ce qu'ont obtenu les agriculteurs au-delà des sommes ridicules, j'ai calculé, ça fait en tout, si on fait une moyenne, ce qui ne veut rien dire, mais c'est une moyenne, c'est 800 euros par exploitation, c'est-à-dire rien du tout. Bon.
3: – Mais une fois ou… – sont... ah, Une fois, une fois. ce
2: sont des mesures conjoncturelles, catégorielle, conjoncturelle, qui ne change pas du tout le système. C'est quoi le système ben, Le système, oui, la PAC, elle a servi à une époque. Et sans doute, au sortir de la guerre, fallait-il une PAC et euh, réorganiser un peu. Aujourd'hui, elle ne sert plus à rien. Non seulement elle ne sert plus à rien, mais elle tue les agriculteurs. Deuxièmement, face à l'industrie agroalimentaire mondialisée, Monsanto, etc., bon, il y a un brevet sur tout. Vous ne pouvez plus cultiver vos propres terres vous ne pouvez plus avoir vos produits, vous pouvez plus avoir vos graines, il y a des, des brevets sur tout le vivant. Et avec des, et des, plus, des, des exploitations de plus en plus grosses, qui euh, produisent de façon industrielle, et nous, notre qualité, tout ce qu'on faisait, etc., ben, ça n'a plus de sens. On rajoute à ça la main-d'œuvre étrangère avec euh, une Europe qui fait du dumping, parce que quand vous avez un SMIC qui est trois fois inférieur en Espagne, il ben, n'y a, a pas photo dans un marché ouvert sans compter qu'il y a de l'esclavagisme, quand on va à Almeria, la mer de plastique, etc., vous avez des gens qui vivent dans des conditions indignes, c'est de mémoire 36 000 hectares de cultures qui ne sont plus des cultures, qui sont des tomates qui poussent sous du plastique 12 mois par an, voilà un certain nombre de, 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 de problèmes, et je, je dirais aussi, on en a parlé brièvement de l'aménagement du territoire, quand vous avez 80% des Français qui vivent sur 20% du territoire et qu'on vit comme des débiles mentaux dans des villes saturées où la seule solution maintenant, quand on a des, des, des folles parce qu'il faut dire les, les choses à un moment, comme, à comme Hidalgo qui… Ah mais puisque vous avez un SUV, etc., c'est 225 euros les 6 heures. On pense qu'on va régler le problème de l'agriculture française, du bien vivre, du vivre ensemble comme ça Non. Donc il y a des mesures urgentes. Euh, parce qu'ils sont tous contre l'Europe, on en a parlé dans une radio récemment, le euh, problème de, de, de… il y a souvent des constats qui sont faits sur cette Europe et cette mondialisation qui nous tue, mais personne ne veut en sortir, donc le problème structurel va rester entier. On a perdu au cours des dix dernières années 101 000 exploitations, le nombre d'agriculteurs a été divisé par quatre au cours des trois, quatre dernières décennies, et malheureusement ça ne, ça ne s'arrêtera pas. Et donc, euh, voilà, euh, effectivement, je ne crois pas que ce soit tellement… Il y a un problème d'écologie, bon, mais ça, ça reste un peu un phénomène pariso-parisien, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'à un moment, parce qu'ils ont un sac en toile de jute, euh, ils font du développement durable, etc. Bon, mais le problème est beaucoup plus grand cette mondialisation est en train de nous, de nous tuer, de nous tuer tous, et, ch et, et content, chacun ouais. essaie de résister dans son coin. – On va parler voilà. de l'Europe, hein, bien sûr. – Oui, mais, mais, mais la je suis
4: tout à fait euh, plus que d'accord euh, avec lui. Sauf que euh, le… Euh, l'écologisme dont il parle, alors j'ai eu beaucoup de mal dans ma dernière émission où j'étais particulièrement catastrophique, parce que j'avais mal digéré et pas dormi du tout, et alors donc, mais ça, je me suis rattrapé aujourd'hui, ça va un peu mieux j'espère. Mais ce n'est pas venu comme ça, c'est le WWF, une très grande et ONG, euh, euh, mise sur pied par deux Hollandais de petite réputation et de très petite humanité, leur avait acheté les cigarettes du Nil, puis ensuite toutes les clubs du monde entier en Amérique. Il les a rendus absolument. Tu, tu ne peux pas t'en séparer. Le goudron et la nicotine, c'est rien à côté. Et Malboro est une marque qui fait bien cela. Et, et l'autre, qui était le patron de l'apartheid, hein, tu vois, les deux sympathiques personnages. Et ils ont dit. Dans une cinquantaine, une soixantaine d'années d'ici, qu'est-ce qui va marcher eh bien, Les gens seront tous entassés dans des cages à la peine, comme on disait déjà dans les années 60, et ils auront la nostalgie des prêts verts. Où on courait à qui mieux, mieux, etc. Donc, ils voudront parler de nouveau du nounours, du loulou, etc. Mais ils voudront parler aussi du paysan qui, 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 qui détruit tout, qui fait de la malbouffe, etc., etc. Et ça a été monté de toutes pièces avec des techniciens, des, des, des as de la communication et des budgets pharaoniques qu'on peut en fournir en fournir les États-Unis chaque fois qu'il s'agit de détruire la France, et avec elle, quelques-uns des pays qui comptent dans cette vieille Europe. Donc voilà, ce n'est pas du tout le fait du hasard, c'est terrible. C'est un fait qui, j'espère, sera poursuivi un jour, il faut que je sois président de la République pour ce faire, Mais, euh, et qui sera très gravement jugé. Donc ce n'est pas du tout un hasard.
6: – Nicolas. Bah – Pour rejoindre tout ce qui a été dit, je suis assez d'accord. D'ailleurs, je partage les points de vue. Mmh. Euh, déjà, la question de l'Union européenne, justement, on va en parler tout à l'heure, mais c'est euh, un départ. peu le nerf de la guerre aussi. Hein, C'est-à-dire que qu'est-ce qui décide encore de la politique agricole française sachant que Bruxelles euh, euh, a la mainmise. Ensuite, il y a la FNSEA, bien sûr, qui est une forme de MEDEF du monde agricole, en réalité, où on a un quart des, euh, des agriculteurs qui sont syndiqués, mais avec un, un, une puissance de nuisance de la
2: FNSEA qui est presque de 150...
5: C'est euh,
2: euh, un syndicat jaune, jeune, comme le MEDEF. Non, jeune, jeune tu es je je une je, je suis du sud, mais du sud-est. De non, non, descendre. mais en vérité, tous ces syndicats, quand même... Euh, font énormément de mal. Parce que quand vous avez… Euh, je vais prendre quelques chiffres. Il faut toujours donner, pas trop, mais quelques-uns. En France, la France, c'est quoi C'est 99% de petites entreprises. 99. C'est-à-dire que vous avez 96% de TPE, de 0 à 19, c'est-à-dire 0, le type qui en s'emploie lui-même, à 19 salariés. Le reste, c'est des PME. Et vous avez quoi 50 groupes, peut-être peut même pas, de plus de 5000 personnes dont le siège n'est même pas en France. C'est ça, le tissu, euh, économique, euh, le tissu économique français. Donc, quand le, le, le petit patron, il va euh, euh, se syndiquer au MEDEF et que le type lui, part, lui parle de bourse, de corporate governance, etc., le type, il fait des hurons. il ne sait pas qu'il est en train de se faire rouler dans la farine. Quand le MEDEF défend les métiers en tension pour continuer, comme on le disait en Espagne, – L'esclavagisation d'un certain nombre d'humains, c'est scandaleux ça. Et donc, oui, comme le, le président de la, de la FNSEA, ils n'ont pas tous été comme ça parce que la courbe etc. et d'autres ont été des grands présidents, euh, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Ils défendent leurs intérêts qui sont diamétralement opposés à ceux du monde paysan. Le, le, le président actuel du MEDEF, du, du, de la FNSEA, tant mieux pour lui je veux dire, c'est un agro-industriel à la tête d'une de, de, quinzaine, quinzaine de... Sans parler de son salaire. De grands, la tête du Non, mais peu importe le salaire, mais en tout cas, il, il a plein de sociétés, des holdings, etc., qui sont dans l'agro-agriculture. Il faut le savoir quand même. Oui. Et donc, il a tout un tas d'entreprises comme ça. Il a une énorme exploitation, je ne sais pas, de 700 hectares. Donc, lui, euh, la souffrance du monde paysan, ce n'est pas son problème. Comme le
3: président moi. du
2: salle le, le petit plan... Le plombier du coin, c'est l'emmerdeur, le petit plombier du coin. Voilà la vérité. Le souci, c'est pourquoi est-ce
3: que c'est lui qu'on voit dans tous les médias comme représentant des petits, justement, qui, eux, n'arrivent pas même à bouffer à la ça
2: C'est toute la question de la représentativité.
4: – Comme aurait dit Coluche, il est autorisé. Et il s'est autorisé. On ne peut pas négocier réellement. Sur les faits que j'ai faits sur les journalistes et les patrons de presse, je ne l'ai pas fait tout à fait au hasard. Euh, la France a totalement changé d'âme parce qu'on l'a contrainte par la paix la paix du gain et la peur il en est de même de nous en politique nous resterons certainement dans l'histoire au cours de ces 30 ou 40 derniers raisonner comme euh, l'une des générations les euh, comment je devrais dire les plus lâches qui existent dans notre histoire certes le basculement du monde n'était pas facile à comprendre. On ne pouvait pas s'y attendre. Mais il y avait des déclics partout. Moi, j'ai écrit mon premier bouquin il y a 40 ans. Je n'avais pas, euh, pas non plus une vision. Ça se voyait. Et qu'est-ce qu'on a fait On a accompagné tout ça. Et nous, La -prise, eh bien, des grands journaux n'ont pas vu d'inconvénients à se faire acheter. Et même se sont proposés à, à, à de grands patrons prédateurs de presse. Et les pauvres paysans, eh il y a la FNCA, j'étais FNCiste, n'était pas une mauvaise chose il y a longtemps. Euh, tout comme le agricole taricole, ce n'était pas une mauvaise banque. Aujourd'hui, c'est une banque, la pauvre, c'est toujours la mienne. Hein. Mais euh, vraiment, si j'ai besoin de rien, je suis tout de suite servi. Ouais. Tout ça, c'est des gens qui ont oublié qu'ils étaient au service d'un territoire, d'un peuple. Parce que quand on parle des campagnes, c'est de la France entière dont on parle, et c'est du rayonnement de la France à travers le monde dont on parle, et nous ne sommes à la hauteur ni des uns ni par les autres, donc ni des autres, donc nous devons commencer par ce qu'on appelle un mea culpa, avant de remettre un peu les choses à jour. Ceci étant, ce ne sera pas facile. Parce qu'ils sont attachés le à leur sens. avantage, comme un, une tique à la, à, à, à la mamelle d'une vache, parce qu'il y a du sang et du lait. C'est bon, c'est voilà. bon. Vas-y, Didier. Non, mais pour, pour, aller, pour
2: aller dans le même sens. Pardon, c'est juste pour finir, euh, enfoncer le clou, si j'ose dire. J'espère que c'est pas celui du cercueil. Mais euh, ah ben ça n'a pas de sens d'avoir des banques, des paysans, euh, des experts comptables, tous ceux qui doivent être au service de la nation et des habitants dans une économie mondialisée dont le seul but est le profit. Euh, – Quels sont les pays qui réussissent aujourd'hui C'est les pays qui font du protectionnisme. Les Chinois sont protectionnistes, les Indiens sont protectionnistes, les Américains sont protectionnistes, les Russes commencent à vivre en totale autarcie, il y a les BRICS, le monde se joue à côté. Donc si vous défendez à la fois le marché et que vous dites euh, du coup votre pays, c'est plus qu'une zone de marché, c'est plus un pays, c'est plus liberté, égalité, fraternité, le service, le, tout ce qu'on apprenait à l'école… Le secteur primaire, le secteur secondaire, le tertiaire, les services, tout ça a disparu, il n'y a plus de plan. Il y a un commissaire au plan, ceci dit, mais il n'y a, a plus de plan. Donc, en fait, il y a une contradiction, une contradiction stratégique avec des gens qui ont encore l'impression de vivre dans un pays, alors qu'ils vivent dans une, une vaste zone euh, de, de livrée au marché, dans, un, dans un, un univers de plus en plus mondialisé. Donc, le peuple français dans son village d'Assyriques, il dit « ouais, mon banquier, le crédit agricole ». Et puis on lui dit euh, « euh, vous êtes à découvert, ça fait 100 euros euh, et c'est fini, et au, revoir, fini. Monsieur, au revoir monsieur bah, ». Voilà bon comment bon. ça se passe, c'est la vérité. – Oui mais le Français et l'agriculteur,
1: ils votent, je veux dire, la FNSEA, oui, c'est oui, 55% des voix. – Oui, c'est vrai. – Ils ont remporté les dernières élections syndicales, ce Macron, qui leur a aussi. permis et, Macron aussi… – Alors aussi. moi je vais vous dire et Parce que, et là ça va être un petit désaccord, c'est qu'une partie des agriculteurs profite de ce marché, de cette division internationale du travail où finalement c'est très bien si la France ne produit que du blé en masse, que du maïs en masse et une partie effectivement des grands céréaliers ou des grands betteraviers, on en parle souvent, la France reste un des pays leaders en, dans le sucre, donc dans la culture de la betterave. Et donc certains en profitent. Et puis il y a la théorie du ruissellement pour les autres. Vous savez, c'est tout ce, ce marais, on appelait ça le ventre euh, sous la restauration. ces gens qui se disent, ah, en tirant bien la langue, peut-être qu'on obtiendra quelques gouttes qui tombent de tout là-haut. Et, et, et là, bah oui, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Table. Donc la question, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la FNSEA a beaucoup de moyens, euh, que malgré tout, les médias font mal leur travail. Est-ce que je peux faire un petit rappel, un peu technique, mais je pense Rapidement. que vous n'allez pas de regretter qui a signé l'accord sur l'augmentation du gazole non routier. C'était en octobre dernier, la fameuse augmentation de la taxe qui a entraîné la révolte des agriculteurs, elle a été négociée entre la FNSEA et Bercy. – L'été dernier. – L'été, et elle a été signée en octobre dernier. – Absolument. – Il faut quand même le savoir, c'est-à-dire que la, 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 cette fameuse taxe qui a mis le feu aux poudres, c'était l'objet d'une négociation de entre la FNSEA, FNSEA. et voilà. le gouvernement. Et ça a été parfaitement fait… Euh, en toute euh, légalité et en tout, euh, comment dire, ça a été publié, je veux dire, si on veut se renseigner, on l'apprend. – gens va réagir et après… – Et alors, je termine juste sur régi. ce point, c'est qu'en échange de quoi Une baisse sur les plus-values de récolte, bon, c'est-à-dire les plus riches, c'est réallis ou bétravillés, au-delà de 250 000 ou 350 000 euros, si je me souviens bien, de récolte. Vous imaginez bien que dans l'affaire, la FNS sera a fait oublier qu'elle avait négocié cette augmentation de GNR, mais qu'elle a conservé, bien entendu, l'avantage fiscal sur les très grosses plus. récoltes. C'est là que, si vous voulez… Et je termine là-dessus, moi, les, les, les agris que j'ai que, que j'ai connus sur les barrages, ils ont été euh, se battre, ils avaient encore un peu d'espoir. Ils sont repartis, c'est là qu'ils ont pleuré. C'est-à-dire que, mal, malgré les, les, les propositions du gouvernement, parce qu'ils ont compris une chose, c'est que le système était verrouillé. Et tout est arrivé au moment d'ailleurs où le Conseil constitutionnel a défoncé la loi immigration et l'a vidé de son, du peu de substance qu'elle avait, c'était quand même vraiment euh, pas grand chose hein, ce qui restait. Et, et le Conseil d'État maintenant sur ces news, tout ça va ensemble, on a l'impression d'être impuissant face à des institutions qui sont entre les mains Jean, de gens alors, qui se
5: sentent dans impuissants, et puis après j'aimerais qu'on parle juste un dernier mot des politiques
4: écologistes sur le monde rural, et on terminera là-dessus. – D'accord, c'est malheureusement l'éternel problème des élites qui se perdent, des élites qui se perdent. C'est-à-dire qu'à certains moments de l'histoire, les, les élites se disent, nous avons un grand dessein, c'est notre pays, c'est d'alimenter, c'est de faire vivre tous nos frères et sœurs, et il n'y a que cela qui compte. Et pour ce faire, <coughs> nous ne serons jamais assez nombreux. Et ça crée la solidarité, et ça crée cette culture de la transmission. Et puis, il y a des moments où, comme nous, les politiques, eh bien, ces grands syndicats se perdent, ou ces grandes institutions, construites par les paysans eux-mêmes, se perdent parce qu'ils ne considèrent plus que la part du gain à court terme. Il faut un grand dessin, il faut un grand projet pour euh, voir dans le regard de ton propre fils, de la fierté devant ce que fait ton père, ou ce que fait sa maman, ou ce qu'avait fait papy auparavant. Mais aujourd'hui, où est la fierté de tout ça Il n'y en a pas, et je dirais, ils ne sont pas si coupables que ça. Ils auraient dû dire non. Et pour dire non, le premier moment, c'est le premier. Moi, quand j'ai vu que ça tournait mal il y a 30 ou 40 ans, j'ai commencé à me lassaliser, euh, <rire> verbe du premier groupe je la salise, tu la salises ce qui te conduit à être absent de toutes les chaînes, de tous les IFOP de partout, parce qu'on ne veut pas te voir parce qu'on ne veut pas ce que tu racontes mais Et je tu fait de combien, par...
5: la dernière présidentielle
4: ?– Ah oui j'ai fait quand même pas mal – j'ai fait le de PS, je C'était ah, oh, ah. c'était pas difficile j'ai euh, ouais. <rire> <Je> fait <rire> plus que le Parti communiste – Combien ?– Et fait... Ah oui j'ai fait quand même 3,2 –
2: C'est Bravo pas nombreux, mais bon, peu Je voudrais dire quand même ouais, quelque chose...
3: pour toi. Hein, je ouais. te je tout voudrais tout dire quand même quelque chose épo.
2: sur les sondages. Comment c'est fabriqué aujourd'hui, ah, un ouais. sondage Ça, ça m'intéresse, Moi, euh... j'en ai fait pendant 20 ans, des sondages, ah, avec l'IFOP. Dis-le, dis-le. Et encore, à l'époque, c'était... Euh, Allez, 5 minutes, Avec
3: Hypnose ou avec...
2: Non, IFOP, pas Hypnose. C'est un peu la même chose, c'est la même maison mère. Non, mais en fait, jusqu'à encore 5 ans, disons... Il y avait du face-à-face, qu'on disait, des appels ou des, des enquêteurs qui allaient chez les gens dire qu'est-ce que vous pensez de la salle, il est super, etc. etc. Aujourd'hui, comment ça se passe Tout est fait sur Internet, sur la base du volontariat. C'est-à-dire que vous avez de la publicité, de sites Internet qui dit vous, vous le voyez passer de temps en temps, euh, sondage rémunéré, venez gagner le pactole, participez à des sondages. C'est-à-dire que vous-même, vous vous désignez. Il n'y a aucune vérification. C'est-à-dire que la même personne peut voter mille fois. Et quand ils ont atteint le panel qui est de l'auto-déclaration, c'est-à-dire je m'appelle euh, euh, Tartampion, j'ai 14 ans, j'ai 18 ans, je vis euh, en, en Seine-Saint-Denis où je suis une femme agricultrice euh, qui vit dans l'Aude, etc. Personne ne le vérifie, ça fait le panel. Et donc, là, déjà, il y a, il y a un sacré problème. Hein, parce que le panel, il n'est pas du tout scientifique. Il n'est pas du tout… Voilà. Et donc, vous pouvez avoir des militants politiques, n'importe qui, qui s'autoproclament « je suis français hein, ». D'accord Ça, c'est le premier point. Les panels sont infinitésimaux. Déjà, ils sont mauvais à la base. Il y a, il y a un biais euh, scientifique. Ils sont infinitésimaux. C'est-à-dire que, le, dans le meilleur des cas, les sondages, vous avez, les 1006 personnes. Et après, vous avez les, 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 tous les gens qui ont commandé, parce que qui commande payent qui paye commande aussi, si, si j'ose dire. Et, et donc, quand vous avez… – Vous avez des bons résultats. Et si ça suffit pas, si ça suffit pas, vous avez tout un laïus, avec les gens qui viennent sur les plateaux, vous expliquer comment, ce qu'il faut mettre en avant… Que c'est Déjà, vous avez des sondages qui accompagnent, comme les journalistes sont des grosses feignasses, tout, tout leur est mâché, on leur, on leur donne les éléments de langage, euh, pour qu'ils reprennent exactement, etc. Et si ça ne suffit pas, donc, on vient… Euh, Pondérez ici, augmenter là. Et quand vous demandez cette, cette espèce de martingale magnifique qui fait que comment ils ont trouvé les chiffres, et ils vous disent, ah non mais ça c'est le secret industriel, c'est secret. C'est un véritable scandale. C'est-à-dire que quand on vous dit 72% des Français pensent que, c'est euh, dans un échantillon de 600 personnes, euh, 300, euh, même pas 280 personnes autoproclamées qui ont répondu à une question qui étaient souvent fermés, dont la, dont la question induisait la réponse. Voilà quelle est la réalité des sondages en France.
5: – Allez, on arrive au terme de ce débat, Ça va être, la conclusion va être pour toi Jean Lassalle, et j'aurais aimé les
4: pesticides qu'on dise un mot là-dessus. – On va en faut... dire un mot, mais les sondages c'est le plus puissant pesticide, parce qu'actuellement il tue la démocratie, il tue toutes les valeurs cardinales qui ont fait notre grand et beau pays, qui est devenu universaliste aux yeux des autres. Et euh, euh, la manière dont sont faits ces sondages sont honteux. Il y a une dame qui, tantôt, doit être un garçon de 18 ans et dire pourquoi il est malheureux. Euh, le coup d'après, euh, il doit avoir 45 ans et perdu son premier emploi. Et ensuite, il a 73 ans et il a peur de mourir. C'est le même. Et on va lui poser Allez, des questions. Attends, attends. mais Allez. quand même, ce qui intéresse on tout va le monde. Un non, 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 <rire> non, même pas, ça ne sert à rien. Euh, CSA, Groupe Bolloré. BVA, Groupe Bolloré, Drahi, euh, Rothschild. bonne compagnie, hein IFOP, Laurence Parizeau, ex-présidente de, de MEDEF. ensemble. Même bon, non, mais enfin, oui, ils sont oui. tous ensemble, quand même. Oui. Ipsos, <rire> François Pinault, l'ami Pinault, <rire> et Fidelity, euh, de, de, Fonds d'investissement américain. Moi, quand je vois ça, je saute au plafond de joie. Sofresse, Fidelity, Fonds d'investissement américain. Voilà Comment on fait les sondages Et voilà comment on trahit la France. Jour après eh bien,
5: ce jour. Voilà. On peut plus rien dire. On va terminer avec. Euh, bon, tant pis pour mes pesticides. J'aimerais qu'on applaudisse aussi Ignace, notre caricaturiste, notre dessinateur en live. Alors, Jean Lassalle défend les agriculteurs. Il nous sert aussi d'épouvantail pour faire fuir les bobos et les écolos. Bravo Ignace, on t'applaudit. BFM TV, CNews, les télés n'en veulent pas. Je suis médiatiquement incorrect. Ça, je confirme. Moi, président, j'apprendrai à Macron qu'il existe bien une agriculture française. Bravo. Croisade paysanne, une cause perdue, comme dirait Jeanne d'Arc. Bataillon, Dieu donnera la victoire. –– D'ailleurs, tu es croyant, j'ai bien te demander, tu es croyant Jean ou pas
4: ?– Je suis un peu croyant parce que… – Dans tes vaches ?– Non, non, non. Euh, c'est difficile de, de, de répondre comme ça. Je pense qu'il y a absolument quelque chose qui nous dépasse, sinon nous n'aurions pas cet esprit, ce qu'on appelle l'âme. Mais j'attends d'avoir fini ma vie d'homme sur terre, pour mieux me plancher, me plonger le moment non, venu vrai, sur celle qui suit comme un grand espoir. Je n'ai qu'un regret. Je n'ai pas été très bon sur l'explication entre la Russie et l'Ukraine, parce que moi-même, j'ai du mal à m'y retrouver. Je suis résistant d'un côté, donc je suis du côté ukrainien, et je suis de l'autre côté pour la paix. Donc je, 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 je me dis, bon, bah, enfin bref, je n'ai pas été bon. – En tout cas,
5: il y en a un qui a été très bon, c'est Ignace qui t'a trouvé ton slogan de campagne. Avec nos gouvernants, avec nos gouvernants vous n'avez eu que du fumier, avec moi vous aurez du blé dans la salle allez on passe tout de suite à l'interview confession et ensuite au dernier débat de la soirée voilà interview confession c'est très simple cinq questions tu réponds aussi rapidement qu'on
4: pose oulala, des questions oulala. première
0: question quel personnage historique aimeriez-vous être
4: ah, j'aimerais incarner le général de Gaulle euh, 70 ans plus tard Deuxième question. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie Ma naissance.
0: <rire>
4: bien eh bien, ça, c'est bien répondu, oui. Troisième question.
0: Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout
4: La lâcheté, l'indifférence, la saloperie.
5: Tu en est déjà venu aux mains quand bon, Je vois les mains, d'ailleurs, il faut les non, mettre à la caméra. Peu... C'est vraiment des mains oh, avec du tort, Un peu hein. au rugby,
4: parce que ah, euh, ah, euh, c'était ouais. du rugby à l'ancienne. Ouais. Quand t'en prenais une, t'avais plus qu'une chose en tête, c'était la rendre avant la fin du match. Ouais. Et, et on y arrive. Mais j'aime pas. Je de main, devine. Voilà. Je peux faire discuter. D'ailleurs, mon père me disait, si tu as raison, tu ne seras pas obligé de frapper pour convaincre.
0: Quatrième ah. question. Quel est l'adversaire
4: que vous respectez le plus Depuis quelque temps, euh, ils se font rare. Alors, celui que je respecte le plus, eh bien, il y en a encore qui me vient à l'esprit.
5: Bon, ben, c'est une, une réponse. On a, on a vraiment chuté au niveau euh, du niveau, comme on dit depuis le oui, oui. Allez, dernière question de cette interview confession.
4: Êtes-vous satisfait de l'image que l'on donne de vous Non, pas du tout. – Parce que c'est une image totalement déformée, on a fait de moi un clown triste qui est dans un bistrot pour se saouler la gueule tous les soirs, alors que je ne vois pas plus qu'un autre, je vois un petit rouge de temps en temps, euh, J'adore la vie. – Et tu et es à l'eau, là, ce soir ?– Je, je suis à l'eau, mais ça me va très bien. Mais quand tu mmh. es un bon repas, tu passes au vin, quand même. Mmh. Non, euh, c'est une image qui a été… Euh, – Tu as souffert euh, de cette
5: image, oui, un petit peu
4: euh, – C'est-à-dire, comment veux-tu ne pas souffrir ?– Tu es
5: toujours un peu responsable. – Quand quoi.
4: tu as fait euh, toutes les télés, que tu as fait tous les plateaux, euh, euh, on parlait de Virieux tout à l'heure, de Virieux, quand tu as fait tout euh, ce qu'il y a, et puis qu'un jour, parce qu'il y a 7 ou 8 ans, tu te dit... déclares candidat à la présidence de la République, en disant ce que je raconte ce soir, mais ni plus ni moins, eh bien, tu vois que tout le monde s'en va, parce que, qu'est-ce que tu veux, les plus grands présentateurs, les plus grands politologues, on leur dit, tu invites ta salle, es viré. Ou d'une manière ou d'une autre, tu auras de graves problèmes. Ces textes, c'est comme ça aujourd'hui, en France. Je voudrais que des millions et des millions de Français le sachent. Donc on ne peut pas être satisfait, je suis en résistance et je suis dans le maquis.
1: Très bien
5: Très eh bien On va te Voilà, ce sera la réponse à la dernière question. On se retrouve dans un instant pour le dernier débat de la soirée. On parlera justement encore politique et de l'Europe. A tout de suite.
0: Élections européennes, que faut-il en attendre Va-t-on vers un basculement politique en Europe Quels sont les enjeux de ces élections Un front souverainiste est-il possible
5: Voilà Alors, vous l'avez compris, c'est le deuxième sujet chaud de la soirée et puis évidemment de l'actualité puisqu'on a beaucoup parlé quand même des agriculteurs, du Salon de l'agriculture, mais on va parler de cette échéance hein, si importante hein, puisqu'on a tendance à l'oublier, avant 2027, il y a 2024, hein, on y est. Et c'est dans quelques mois, ce sont les élections européennes. Alors mon cher Jean, on ne va pas tourner autour du pot, il y a une question qui est l'élection, euh, enfin la question, plutôt qui concerne ces élections de fond, et ça ne va pas être moi qui vais vous la poser, je crois que c'est Frigide qui veut vous la poser.
3: – Eh oui, comme une femme d'abord, qui vous aime énormément, qui aime la France authentique, alors la question est très simple, qu'allez-vous faire pour ces élections Est-ce que vous allez rejoindre quelqu'un ou est-ce que vous allez vous présenter, et surtout moi, ce que je voudrais que vous fassiez, cher Jean, est-ce que vous allez enfin faire l'union des droites par votre grande carrure, avec qui et comment
4: ?– Merci, euh, allez, la... Merci. – Bon, d'abord, je voudrais me présenter. Premièrement, je fais tout ce que je peux pour faire une liste et éventuellement pour m'associer euh, avec… Euh, Quelqu'un euh, avec qui il le veut bien et avec qui nous aurions des chances de faire 5%. Alors ça veut dire quoi ça Ça, euh,
5: c'est à vous. Ça
4: 5% ?– Oui, mais ça veut dire qui, c'est qui ?– Ah oui, mais attends, tu ne me laisses pas le temps de parler. Donc déjà, je veux me présenter. – C'est pour ça qu'on voit des affiches de
3: vous partout ?– Oui, c'est c'est
4: mon copain Gilbert Caron, le Ah, mais c'était
3: notre imprimeur. – Ah oui, je ne l'embrasse pas. – Je
4: l'embrasse, Bon, alors, ne me fais pas perdre. Alors, parce qu'il va m'engueuler, sinon. Alors, donc, je veux essayer, d'abord. Ensuite, je fais le tour de tous ceux qui souhaiteraient se présenter. – Non, mais ce soir, tu l'as fait le tour, tu le connais. – Mais non – Parce qu'en politique, euh, c'est jamais facile d'être des minorités. Et euh, les minorités, il faut que ça discute, chacun a son précaré, euh, etc. Euh, – Tu as rencontré qui Tu n'as pas encore rencontré qui ?– ouais, je, je suis rencontré des personnalités très diverses, j'en ai parlé à Carole Delga pour vous montrer le… Moi je suis non aligné, comme tu l'as dit un peu au départ tout à l'heure, qui parle à tous, parce que la France est une et indivisible. Et un président, ça doit parler à tous. J'ai essayé le PRG, mais après, ils n'ont pas cru en moi. Donc, ils m'ont abandonné, mais ils sont plantés eux aussi. Euh, je suis en discussion avec euh, Philippe Folio, qui, euh, avec l'Union centriste, c'est le finaliste. Je parle aussi avec euh, les, les chasseurs. Je parle avec Nicolas Dupourégnan. Voilà. – Je parle… je ne parle, euh, ben sais pas, tous ceux qui… voilà. Mais il faut euh, un petit peu de temps, parce que les gens s'imaginent qu'il faut cette Non, Mais
5: là, Jean, tu ne peux pas te dérober comme ça. Euh, on est, on est euh, presque mais en mars… – Mais je vais pas
4: tant de dire plus que je n'en voilà. sais mais hein.
5: tu as forcément déjà, tu, tu, tu sais la décision, tu l'as déjà prise. Non. Sais, de – Non. – vraiment
4: Non, j'ai le congrès les 2 et 3 mars. Il devait avoir lieu aujourd'hui et demain. C'est pour ça que j'avais tout annulé, y compris ton interview. Je suis monté, notamment, à toute vitesse pour venir à l'interview. Parce qu'il y avait une grève des trains. Donc, la semaine prochaine, attendez un peu. Il y a quand même un peu de démocratie chez nous. Il n'y en a plus aucune, dans aucune formation que ce soit. Il y a des formations qui ne sont même pas réunies depuis les élections présidentielles. Moi, je réunis souvent. Ensuite, il y a une chose dont je suis certaine je ne serai pas le champion des droites. Parce que moi, je... Euh, ne me considère pas uniquement de droite. De droite. Et d'ailleurs, je note bien que la France n'aspire pas à être ultra-macronisée, ultra-droitisée, ni ultra-gauchisée. La France est authentique, et son histoire l'atteste. Euh, quand elle déclare ici le peuple est souverain, quand elle écrit la déclaration du droit de l'homme et du citoyen, et quand elle sort c'est formidable. Euh, ligne sur la laïcité malheureusement toutes les religions n'étaient pas encore prises en ligne de compte ou tout au moins les résurgences qu'elle est allaient à ressortir, moi c'est je crois, rassembler ce peuple. – Enfin les inquiétudes sont je... plutôt
5: conservateurs, plutôt... Droite,
4: mais il y a de, de tout chez les agriculteurs. Bon, C'est un milieu, que... le milieu rural et perçu comme conservateur. Oui, nous Nous Macron
1: majoritairement.
4: Premier lieu Macron, Valérie Pécresse ensuite et, oui. et Marine Le Pen troisième. Avec le bourrage de crâne permanent voilà. auquel tu as droit, tu passes de l'un à l'autre, ou à au gré des sondages dont a parlé notre ami... Non, lui, il a inventé Mélenchon. On te transforme, mais il fallait qu'il ait des électeurs aussi. Et, et moi, je, peux, je suis le seul à, vrai, il en à pouvoir revenu. parler à Mélenchon et à Mme Le Pen. Et j'en fais un honneur, parce que le jour où je vais être président, c'est de l'ensemble du peuple dont j'aurai besoin. Et je vais même les préparer à manifester tous habillés de blanc, pour me soutenir le jour où j'aurai quelques décisions à prendre très difficiles, comme sortir de l'OTAN, comme revoir d'une manière euh, un petit peu difficile, peut-être dans un premier temps, la position de la France à l'égard de l'Union européenne. Et là, il faut que je sois massivement soutenu pendant ces périodes-là. Tu comprends que je ne vais pas partir avec un petit bout de l'échiquier. Euh, C'est euh, la trahison dont j'ai parlé tout à l'heure, notre trahison à tous, et notamment euh, à gauche comme à droite, hein, qui ont fait qu'aujourd'hui c'est les extrêmes, mais euh, ils n'étaient pas extrêmes, ils étaient républicains, ils étaient centristes, ils étaient socialistes, euh, quelques-uns communistes, etc., mais à force de voir qu'on faisait systématiquement le contraire de ce qu'on avait promis on jure au mois de mai, on se parjure au mois de juin, eh bien, euh, c'est euh, ceux qui euh, euh, se sont sentis aller le plus loin dans une Moi, Je ne suis pas ouais, es plutôt hostile
5: à euh, euh, enfin, euh, enfin, toutes ces directives européennes, donc un, une, un parcours à la Nigel Farage. C'est-à-dire que tu serais, tu serais député européen. Un hein, Jean Lassalle au milieu de ce Parlement européen, ça aurait de la gueule, non tu, oui. tu le souhaites oui, ou pas Parce qu'après, il faut être un peu caché. Si avec les chasseurs, tu as peut-être un peu moins de chance. Avec les coéquipiants, peut-être que j hein, ça peut le faire, les 5%. Euh,
4: Neil, à sa place, après avoir obtenu le Brexit, je n'aurais pas foutu le camp, d'ailleurs, pour commencer. Parce que moi, quand ah, je commence ce boulot,
5: Tu n'es pas pour le Brexit, toi. Non, mais
4: je dis, tu me parlais de Neil. Qu'est-ce qu'il a fait Il est brillant, ce formidable bonhomme. Mais il a foutu le camp, peu importe. Euh, Frexit, parlons-en, juste un mot. Euh, le Royaume-Uni s'est comporté depuis qu'il existe comme il se comporte, surtout à notre égard. Mais il n'avait, à part pour y faire quelques guerres et un peu de commerce, euh, et beaucoup de commerce, euh, vraiment pas d'affaires sérieuses à traiter avec le corps de l'Europe. Nous faisons partie du continent. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous moquer totalement de ce qu'il devient. Donc c'est en son sein que nous trouvons la solution. Parce que le, je rentre quand ça m'intéresse, parce qu'il y a un petit peu de blé, euh, dont les Français payent d'ailleurs une grande partie, ça c'est une bonne histoire, et je m'en vais quand ça m'arrange aussi. C'est pas terrible. Non, je pense que par contre, et je crois qu'il faut changer totalement la manière d'envisager y compris les mots parce que les mots ont été volontairement galvaudés. –
5: À ton parti, s'appelle que... Résistons, est-ce qu'on est capable de mener une, une campagne euh, au sein de
4: Résistons ?– mais Je l'espère, je l'espère. Seul, on sera un peu juste, mais avec euh, un autre, pourquoi pas ?– Parce qu'on rappelle, il
5: faut 5% pour avoir des élus, donc…
4: 3 – 3% pour être remboursé. D'accord,
5: Si pour jamais être remboursé. je ne suis
4: pas remboursé, il faudrait 5 euh, fois l'équivalent de ma maison, okay. je ne vais pas faire ça à ma femme ni à mes 4 enfants, pour euh, rembourser. C'est Caron euh, m'a dit euh, je te l'ai fait pour euh, 700, 800 000 euros, mais un sans faire aucune 000. réunion. Sinon, il faut un million et demi ou Deux. deux. C'est pour ça que c'est quand même une décision qui mérite d'être prise. Deuxièmement, si l'on veut essayer de changer le cours des choses, il faut le faire en essayant d'entraîner derrière soi, euh, de créer un événement, de créer une attente. Et à ce moment-là, tu peux le faire. Mais si tu donnes la réponse avant même de l'avoir toi-même, et avec des hommes et des femmes qui n'auraient pas assez réfléchi, tu fais pscht Et On tu ne fais rien. Engagement. Tu parlais des chasseurs. Les chasse... La liste
1: des bah chasseurs aujourd'hui es est conduite, c'est l'habitude. Oui. Euh, est conduite par Willy Schran. Willy Schran a appelé à voter Emmanuel Macron, et sa liste a été lancée par un proche d'Emmanuel Macron, un très très proche d'Emmanuel Macron, Coste. Thierry Coste, qui s'est retiré d'ailleurs depuis de sa liste, ils ont dû s'embrouiller un petit peu. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Résistons peut avoir de commun avec une liste qui, par-dessous, est déjà acquise à tout ce que vous combattez depuis des années ?– eric
4: m'a demandé de ne pas faire de langue de bois non, non, et de dire… Hein, avec qui j'étais en discussion si je ne pouvais pas y arriver tout seul. Et j'ai cité, ça m'a plus qu'avec les autres, sur la liste des chasseurs. Pour l'instant, je n'ai pris aucune décision. Voilà. Question, en tout cas, je ne le ferai pas dans le déshonneur. Il faut pouvoir faire quelque chose et il faut surtout… Donc, un évacué, alors. Et, et la, et non, 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 non. Là, tu vas devenir pratiquement aussi. Comme un euh, euh, de euh, Oui, euh, comme un journaliste banal de BFM TV ou de France Inter. On fait des réponses sur la place. Non. La politique, c'est un temps long. Et j'ai eu le temps de la maturation, j'étais député pendant très longtemps. J'ai fait une déprime parce que je ne me suis pas représenté. Maintenant, je me sens un appétit de loup et de lion. Je pense qu'il faut arriver à démontrer que la France euh, doit revoir totalement son approche à l'égard de l'Union européenne. Parce qu'au fond, nous sommes une nation, et même une des plus anciennes du monde, construite autour d'un État, avec les rois d'abord, Dieu, alors Dieu est le plus difficile à retrouver dans l'affaire. Non, non. De on est là. non mais, ah bon, d'accord. Alors euh, ça y Jupiter, bah non, est... Non, est... <rire> non, est. Jupiter. Allez, Jupiter, dédié, est... Jupiter. Donc il faut reconstruire un État, reconstruire un territoire, et puis il faut surtout démontrer à nos compatriotes français que nous avons été totalement dupés dans cette affaire, parce que tout ce que nous avons fait n'a pas tenir compte
2: de, des de textes de notre Constitution.
5: – Allez, Didier Maïsot.
2: – Non mais, on a parlé tout à l'heure, dans l'homme qui voudrait peut-être incarner 70 ans après, du général de Gaulle. Bon, le général de Gaulle, il n'a jamais dit « je veux faire gagner la droite » ou « je veux faire… »– avec ce gars, hein, c'est ça ?– Voilà, je travaille avec ce gars. Bon. C'était peut-être le dernier, peut-être un mmh. peu au-dessus des partis, etc. J'ai essayé de refaire ça, tu l'as dit à la dernière présidentielle. Et mon idée, c'était de réunir un peu les souverainistes des deux bords. Oui. – bon où ils sont 90% d'accord sur tout, et puis ils ont choisi de se faire la guerre, donc moi je suis parti, et puis euh, bon, ok. La question c'est, euh, pas de faire gagner la gauche, pas de faire gagner la droite, faire gagner la France, refaire un pays, refaire un pays. Et je pense que d'aller chaque fois, de, moi si je me présentais, mais qu'à Dieu ne plaise, je, mon slogan ça serait ça, refaire un pays. Bon, tiens, bon, on vient de le trouver. Tu bon, soutiendrais Jean Lassart, ah, ou... bah Tout à fait. Si euh, si euh, et oh, bah, bah, voilà. pourquoi pas et mais, moi aussi Non mais je pense et que bah... le, aujourd'hui les Français sont en attente de et bon sens. De... Voilà. Ça les fatigue la droite, la gauche, les, les questions, elles sont euh, qui structurent notre vie. C'est plus ou moins de mondialisme. Est-ce qu'on a envie de, de, de vivre entre nous avec nos traditions, nos mœurs, nos services publics, notre école, nos paysans, etc. Ou est-ce qu'on a envie d'être dans un algorithme comme tout le monde bah, C'est pour ça, ça comme disait donc, François. Euh, Philippot, non, pourquoi Philippot, du Poignant, pourquoi pas Le problème de tous ces gens, et il y a des talents, hein, il, y a des, il y a des vrais talents, et il le disait, quand on est minoritaire, c'est pas simple hein, d'être minoritaire, parce que chacun gère ses petits sous, sa petite boutique, etc. Puis être élu minoritaire, même dans un conseil municipal, c'est ingrat, t'as jamais la parole, euh, tout le monde te, 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 te tape dessus, etc. Donc quand on est minoritaire. Le problème de la France aujourd'hui, c'est que je pense que les idées souverainistes d'indépendance, d'autarcie, ce pas des gros mots, etc., de refaire un pays, elles sont très largement majoritaires dans le pays, et elles sont minoritaires dans les élites. Et c'est pour ça qu'il y a l'article 4, pas... parce qu'en fait, si on revotait aujourd'hui, s'il y avait un référendum sur l'Europe, comme il y a eu en 2005, ce n'est pas 55%, on serait à plus, on serait à 70%, 70% va, ouais, là, mais évidemment. Ouais, évidemment, évidemment. – Est-ce que, est que
3: je peux juste apporter un bémol ?– C'est que... Non. <rire> enfin, ou alors une énorme sonate au milieu. Euh, euh, que, et, effectivement, les représentations qu'on nous donne, eux, cherchent à nous diviser. Bien sûr. – On te colle immédiatement, soit… Je suis désolé, je t'ai dit l'union des droites tout à l'heure, mmh. mais en fait, évidemment que tu irais chercher beaucoup plus loin, toi. Mais déjà, faire un rassemblement déjà. Sur, sur ce, ce, ce territoire du qui est immense, immense aujourd'hui, parce qu'il y a un rejet de, de, de tout ce temps de gauche depuis 2012, vous vous imaginez bien, ce qu'on vous vend comme de la gauche, mais qui est maintenant le grand marché mondialisé. Depuis Jospin, c'est évident. Hollande est passé là-dedans à fond, et notamment… enfin ça n'engage que moi, mais Emmanuel Todd dit la même chose, depuis le jour où on a dit qu'on faisait plus d'enfants entre l'homme et la femme avec le mariage homosexuel. Ça c'est la fin de, de l'humanité. Merci. Il faut le remettre, et j'espère que Jean, avec des, des, des conseils que je pourrais te donner pour l'amener, on pourra aussi remettre ces fondamentaux de l'être humain au cœur. – de campagne. – Au cœur, voilà. <rire> bon, bref, tout ça pour vous dire, c'est tu rassembles déjà sur ceux qui sont les plus à même de, 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 de refaire la nation, de refaire Comment tu dis, Didier Refaire le, un le pays. Refaire un pays, un, refaire un pays voilà. Ouais. Et tu verras que la Jean gauche, Lassalle, les gens viendront de, 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 tous ça, les ça coins de, de tous les coins non, de l'échiquier. Notre, oui, notre refaire, pays, encore notre... mieux. Voilà, on a le slogan. Refaire et, notre pays. pas besoin de
4: le Nicolas. refaire, il existe. Moi, je vais le retaper.
1: <rire>
4: le retaper. Et pour le retaper, j'ai besoin de tous. Voilà, Mais si je m'enferme en fait, en fait, si voilà. avec un, un tout petit groupe dans un coin que les autres qui ont été tellement encalaminé, par 40 ans de propagande effrénée, pour dire, t'es de, de droite, de t'es d'extrême droite, mais quel salopard infini, t'es de gauche, et de d'extrême gauche, mais quel salopard infini, est-ce qu'on se disait ça Il y avait quand même des, des, des gars qui ont marqué l'histoire, comme Jaurès, d'un côté, comme, je ne sais pas, les noms ne me viennent pas, il y en avait un de chez nous, qui, qui était bien engagé, ou à droite ou à gauche, ils avaient un autre vocabulaire, ils avaient une autre culture que celle que nous avons et ils avaient un amour sacré de la patrie. Voilà. Aujourd'hui, cela, on a du mal à les trouver. Et c'est ce que je dois faire revenir. Et ce n'est pas avec une déminorité que je le ferai. Je le ferai avec l'ensemble du pays qui, d'un seul coup, comme il l'a montré dans l'histoire, retrouvera une de ses fulgurances. Sinon, il aurait disparu depuis très longtemps alors que c'est un des plus anciens des pays modernes d'aujourd'hui.
6: Nicolas oui, ben, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vrai que. Il est très en retard sur le temps de parole. Je vais essayer de synthétiser quand même, c'est que la question des Européennes, elle est assez paradoxale, parce que pour beaucoup de Français, c'est presque une non-élection. Déjà, oui. la problématique, c'est que, moi, ce que je vois un petit peu en province, et même sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ne s'intéressent plus à la politique, notamment parce que la période Covid a montré aussi eh bien, une forme de totalitarisme et de tyrannie. On l'a vu encore à l'Assemblée ces derniers, ces derniers jours, avec la, la loi sur les dérives sectaires et le fait que le gouvernement. Et les 4. – Voilà, n'en a strictement rien à faire. – Ou Dupont-Aignan a été
5: admirable, hein, au passage. – Oui, là,
0: il a, il a fait rien. partie des peut applaudir, ouais, voilà. on peut Il
1: applaudir.
4: est le plus courageux et certainement admirable des députés de l'Assemblée. Quand on me demande, d'après eh ben voilà, voilà, – voilà, non, mais, non mais attends, et, et oui, mais on, on a quand même le droit de réfléchir. Oui, Et mais on, on a Donc euh... ça mériterait, euh, tu vois. Euh, euh, oui, la résistance, je l'ai dit, prend du temps. Et si les résistances étaient simples à organiser, il y a longtemps que tous le, les peuples du monde se seraient libérés. Nous avons la pire des occupations. Nous avons la pire des dictatures, cette dictature molle par la finance qui te laboure les esprits, qui te remplit les, les entrailles de stress et de peur, tu ne peux pas simplement t'engager avec une ou deux personnes parce qu'elles te ressemblent, il faut entraîner dans ton sillage beaucoup plus profond. Moi c'est mon point de vue. Maintenant, Nicolas Dupont-Aignan, il n'y en a pas 36.
6: – Il n'y a, a, a pas que Dupont-Aignan, après il y a des gens aussi, entre guillemets, issus de la société civile comme Étienne Chouard qui a aussi des oui. idées sur la Constituante. Euh, J'ai eu l'occasion aussi de, de rencontrer Valérie Bugot, etc. parce que le problème c'est que les gens ne vont plus voter parce qu'ils n'y croient plus du tout. On a quand même eu des tout élections tout présidentielles en 2022, et là je reviens sur mon sujet du début de l'émission et je suis assez coriace oui. là-dessus, qui ont été faites avec des milliers de gens suspendus, ça a été fait dans des conditions pour un État qui se dit une démocratie pays des droits de l'homme, avec euh, des élections où on, on a eu un président qui était comme un prince sans faire campagne, avec ah oui. déjà des résultats qui étaient ah. connus deux heures avant, euh, avec euh, des, de forts soupçons de fraude électorale, il faut une le dire campagne
4: aussi. Une campagne de merde,
6: une ce que, ai de merde, que une je vous avais dit, de merde, bien, ouais. sûr, bien, bien sûr. Et je vous remercie aussi d'avoir dit cela euh, sur, à Apolline de Malherbe et à d'autres, à dénoncer le pouvoir des médias. Alors, comme disait Coluche, les sondages, c'est pour, ce euh, pour savoir ce, ce qu'on pense. En réalité, c'est un petit peu ça, c'est que les sondages, je pense qu'il faudrait déjà réguler si ce principe. À quelque chose, et ça, ils ça ça fait, voilà, hein, tout et à fait. Ce Exactement. Donc les gens ne vont plus voter et est-ce que finalement les élections européennes ne sont pas aussi la symbolique d'un pays qui est en fin de, de cycle, c'est-à-dire est-ce que le principe des élections a encore une utilité c'est-à-dire que, par exemple, euh, notre ami Klaus Schwab à Davos disait de toute manière quand on sait déjà les résultats à l'avance des élections, à quoi ça sert d'en faire encore Vu qu'on a infiltré tous les gouvernements de tous les pays. Ouais. Il l'a dit directement, hein, ce n'est pas du complotisme, c'est ouais, du factuel. Euh, quand on a parlé de la crise agricole tout à l'heure, on a eu le président de l'OMS qui a dit que les agriculteurs étaient responsables, étaient des criminels, ouais. donc il l'a dit quand même. Donc on a des gens qui sont des psychopathes, la plupart ne sont pas élus en plus, et euh, de ce fait on voit que les gens ont perdu la foi si je puis dire et donc comment redonner euh, envie aux gens d'aller aux urnes quand ils se disent de toute façon j'ai voté comme disait Coluche justement j'ai essayé de voter une fois j'ai vu que ça ne servait à rien j'ai arrêté et moi je connais énormément de gens qui ne votent plus du tout depuis des décennies parce qu'ils nous disent de toute façon les politiques une fois qu'ils ont le pouvoir ils s'en foutent plein les fouilles, ils se connaissent tous c'est de l'entre-soi parisien, tout le monde se tutoie je ferai l'impasse sur la franc-maçonnerie, mais ça a aussi un impact, également. Et donc, de ce fait, on voit qu'en coulisses, beaucoup de choses se passent. Et on voit qu'à l'Assemblée nationale, entre les motions de censure, euh, les, les pseudo-oppositions, les oppositions autoris autorisées, contrôlées, etc., comment redonner confiance à un pays, à un peuple qui n'y croit plus et Il y a une forme de résignation vraiment très profonde, euh, notamment dans la jeunesse, dont je fais partie, et c'est vrai que cette jeunesse, bah, c'est l'avenir. Et un jour, faudra, euh, on, entre guillemets, la nouvelle génération prendra notre place. – Donc la question, Donc la est question, contre... finalement, c'est est-ce que les élections européennes euh, sont encore utiles quand on sait que déjà l'Union européenne elle-même est un problème, parce que c'est ce qui a été posé aussi à Dupont-Tignon ou à Philippot, à quoi ça sert de se présenter à des élections européennes quand on veut sortir de l'Union européenne Finalement, c'est ça la question.
5: – Jean, la réponse.
4: – Je pense que… Chaque fois qu'il y a une élection, euh, un homme politique responsable, s'il est en mesure de le faire, doit s'y présenter. Euh, je pense euh, à la force, je l'ai dit, de, de la résistance. Mais plus que ça, je, je pense euh, à, à la force de, de, de la conviction lorsqu'elle vient de mille voix. Euh, et je crois qu'on est rentré dans une période, alors on me dit depuis le temps que tu le dis, non, on est rentré dans une période où, y, où, où, à nouveau, le verbe et la plume vont retrouver tout leur sens. Il suffit, et il y a ici suffisamment de spécialistes de la question, d'expliquer ce dont il s'agit. Mais euh, c'est très difficile de défendre euh, une idée, quand on refuse de monter sur le ring sur lequel, même si ce n'est qu'un tout petit peu et un petit ring, et qui ne sert pas à grand chose, on n'y va pas pour porter les couleurs. Il faut les porter partout. Moi je te promets, euh, et après aussi Eric, que si je vais à Bruxelles, j'ai un peu fait parler de moi à l'Assemblée, et personne ne m'attendait. Et je fais un peu parler de moi partout où je suis passé. Tu sais pourquoi Parce que j'ai tutoyé la mort. Alors je ne suis pas meilleur que les autres, mais je sais qu'un jour on va tous y passer et moi j'ai choisi même, sans suicide, eh d'affronter la mort plutôt que de donner raison à ceux qui nous détruisaient. J'ai fait une, une, une grève de la faim au moment où on perdait 400 000 entreprises en France, c'était sous Chirac. Personne, je n'ai jamais entendu personne dire quoi que ce soit, on ne s'en est pas relevé. Et quant à la fameuse Union européenne, ce n'a été qu'une suite discontinue de trahison et j'ai commencé par la trahison de la génération politique, certainement la plus misérable que nous ayons eu depuis belle lurette en France. Il faut dire qu'il y en a eu quelques-unes aussi qui, qui étaient pas mal. Préparer la guerre de 40 comme nous l'avions fait, euh, c'était pas non plus... Euh, voilà. Mais ce qui a été très mauvais peut aussi devenir beau. Mais il faut donner de, des raisons majeures de s'engager et que l'engagement soit libre. Tu viens militer chez moi, c'est le cas résistant, si tu as quelque chose à dire, mais tu peux te barrer quand tu veux. Tu peux t'absenter et tu reviens, mais si tu as envie de bosser, bosse. Et Je il n'y a que personne que. qui bosse autant que lorsqu'il est libre, lorsqu'on ne veut pas l'amener quelque part. À ce moment-là, il donne ses tripes et on a besoin de retrouver la France qui redonne ses tripes au sens… Euh, allégorique euh, du terme, parce que ce moment-là me donne aussi son cœur. De le, France, le Frexit, qui, à tous, et qui à tous, et ce qui m'encourage beaucoup, c'est les jeunes. Le Frexit, aussi, tout tout tu es beau Non, ou pas je ne dirais pas le Brexit parce que c'est le Brexit, et les Anglais n'avaient aucun engagement continental avec l'Europe. Nous, nous avons des engagements, bons ou mauvais, depuis les débuts de l'histoire. Nous remontons euh, d'Athènes, euh, nous sommes passés par Rome, nous sommes passés par tout cela. Donc on ne peut pas s'en faire. Par contre, c'est en démontrant que tous les textes qui ont été votés étaient inconstitutionnels à l'égard de la République qui était les nôtres et même de quelques-unes d'avant, que nous pouvons, sans faire trembler l'univers, et sans créer, parce qu'on a tellement violenté cette question… On l'a tellement gris pour que ça ne puisse se faire qu'il faut à nouveau l'éclairer. Éclairer, c'est dans tous les sens du terme. Et il faut dire que la constitution française ne permettait pas que l'on votât ce qui a été voté. Et d'ailleurs à Maastricht, il est écrit dans les deux ou trois premiers alinéas, la nation française ne peut parler que par la voix de ses représentants, etc. C'est le peuple qui décide. Et il y a le dernier alinéa où on dit le pouvoir européen devient supérieur au pouvoir français. Oui. Comment expliquer cela Alors, ce n'est pas en gueulant avec quelques acharnés qu'on va y arriver, c'est en créant un mouvement comme l'a fait la France tant et tant de fois, et comme elle le refera encore. La France ne souffrira, ne supportera jamais de disparaître. Or, et je suis très aimé des jeunes, et je ne sais pas pourquoi, ils m'adorent. Mais je pense, et quand je les écoute dans les facs ou ailleurs, mais ils disent, vous, au moins, vous n'avez pas peur de parler de la France. Et vous n'avez pas peur de... C'est ça, le début C'est apprendre que la résistance peut être contagieuse, mais qu'elle peut être aussi comme un printemps merveilleux, après un hiver qui n'a que trop duré.
5: – Eh bien, écoute… Euh... – Allez, Nicolas, rapidement,
6: et après, Chut. Frigide. Euh, – Qu'est-ce que vous feriez euh, si vous étiez élu député européen euh, donc dans les prochains mois, sachant que j'aimerais avoir une pensée pour Michel Rivasi, qui nous a quittés oui, il n'y a famille. pas très longtemps, qui a… –
4: Elle, elle oui. comme quoi, hein, tu vois. –
6: Bien sûr, mais justement, Michel Rivasi, malgré son étiquette EELV, euh, je n'étais pas forcément fan, mais elle s'est beaucoup battue justement pour euh, les victimes, euh, pour la 5G, pour plein de choses. Virginie Joron aussi, qui fait un gros boulot à l'Assemblée. Voilà. Quelles, que quelles que soient les étiquettes politiques, je pense qu'à partir du moment où on représente aussi ses euh, électeurs et le peuple, est-ce que vous, vous vous inscriveriez dans ces mêmes personnalités Est-ce que vous travailleriez avec des gens comme Virginie Joron, avec du, euh, voilà, RN, hein, ça. Ou du RN ou, ou même d'autres euh, Parce que qu'on sait que l'Union européenne a à la fois beaucoup de pouvoir, mais que les députés en ont très peu. Et donc il y a une forme pareille d'antinomie. Et euh, un député européen, justement, euh, voilà, ça représente. – Pas forcément beaucoup sur l'échelle nationale pour nous, mais quelles seraient vos premières actions justement
4: ?– Alors d'abord, c'est ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale pendant si longtemps ce que j'ai fait dans ma commune, ce que j'ai fait à la commune du temps où il y avait encore une vraie démocratie, parce que nous avons été un modèle démocratique, moi je l'ai connu dans ma jeunesse, et nous sommes devenus un système aussi féroce que le fut le système soviétique. Donc, faire d'abord connaissance avec les hommes et les femmes, peu importe leur étiquette qui, avec qui je peux rester dans un bistrot liberté, pendant un bon bout de temps, Internet. en y prenant du plaisir. Eh ben Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous allons commencer par nous organiser, nous répartir les tâches, voir quels sont les points où on ne sera pas tout à fait d'accord pour essayer de trouver euh, un moyen terme. Et je sais que c'est difficile, on m'a toujours dit, tu ne pourras rien faire à l'Assemblée nationale. Je n'ai rien fait à l'Assemblée nationale, alors qu'on ne me montre nulle part, je suis l'un des plus connus mm. partout je vais à Arras, j'ai 200 personnes immédiatement autour de moi, je vais à Biarritz, c'est pareil, je vais à Nauvergne, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est passé. Et ce quelque chose, c'est l'art que doit redevenir la politique. Parce que, euh, euh, comment il s'appelle dit, aucune science n'est exacte. La plus inexacte de toutes, c'est la politique, mais c'est aussi la plus difficile. C'est l'art d'administrer des hommes à l'intérieur de la cité. Nous avons perdu tout ça de main. Aujourd'hui, nous ne savons administrer, et encore, ce n'est pas nous, Wall Street et tous les autres. Mais l'homme, dans son intégrité de l'homme, du moment où il naît jusqu'à la fin de son dernier soupir, il ne représente rien. Alors qu'il y a tellement à faire avec sa vie, il y a tellement de nouveautés à proposer, quels que soient les âges. Tu t'emmerdes, tu as 66 ans et demi. Moi, je te propose un boulot où tu vas gagner 4 sous de plus. Tu vas peut-être amener ta femme ou tu vas la laisser à la maison ou elle viendra toute seule. Et je te donne un peu d'oseille pour que tu parles aux jeunes. Un jeune qui galère le nez contre tous les noms qu'il a dans ses euh, CV, il va raconter ses, ses galères. Et avec le service... Euh, universel, national, civique ou militaire, que j'instaurerai pour tous les contingents, 700 000 de jeunes en même temps pendant 9 mois, je leur apprendrai à aller partout. – Tu regrettes
5: qu'il ait supprimé le service euh, ?– Tel qu'il était, en fait, qui, pas tellement, mais c'est
4: toute à l'image de Chirac, qui était tout en ambiguïté d'une certaine manière, même s'il a été aimé sur la fin. – mais tel Il était, il faut il était très apprécié de
5: ce monde agricole. Hein.
4: – Oui, mais c'est vrai. Mais il faut dire que lui, au moins, savait parler à une vache. <rire> euh, voilà. euh, il est le dernier d'ailleurs il m'avait dit un jour au je préfère ne pas euh, faire tous les jours le salon avec toi parce qu'il était assez increvable or les paysans ont besoin de voir de l'endurance pas des petits minés qui viennent faire un tour là en essayant de, de boire un demi millimètre de veine, de je ne sais où euh, euh, une capsule d'eau enfin etc c'est du vrai et vous allez voir au salon de l'agriculture il y a ceux qui vont avoir leurs mots à dire, et ils le diront, et ceux qui vont avoir leurs mots à recevoir, et ils le recevront. Il y aura peut-être pire que cette année, mais déjà cette année, ça sera pas mal. Et vous me parliez de la liste, mais attendons que le salon disent on ne peut pas continuer avec eux. Et si on faisait ensemble une liste qui, voilà, qui euh, nous importe, Beaucoup plus largement que ce qu'on croit qu'on représente. À ce moment-là, oui, j'en serai. Parce qu'à ce moment-là, nous allons effectivement faire avancer l'idée de l'organisation européenne dont nous avons besoin et qui n'est absolument pas du tout contre que celle que nous subissons.
3: Ah bien, bravo. Bon, alors, donc, je vois que le. le... – La campagne a commencé et alors moi j'ai une question… – 10 minutes les amis. – Oui, mais euh, pas mal. moi j'ai un, un sujet très important, Jean, qui a fait que nous vous avons suivi euh, avec l'Avenir pour tous. – Quand ça commence comme ça, faire gaffe à la suite. – Non, <rire> dans, quelques, dans quelques jours, très peu de temps, le Sénat va être saisi d'une loi constitutionnelle pour changer la constitution, pour y inscrire l'avortement, l'IVG. Et euh, nous proposons, nous, à l'avenir pour tous, pourquoi pas de l'inscrire, mais surtout d'y mettre ce que disait la loi veille, c'est-à-dire le droit, la, le, de la protection du droit de tout être humain à vivre dès sa, dès, dès sa conception. C'est la position défendue par le président Larcher. Alors, je voulais savoir si vous nous suivriez, est-ce que, comme ça, je pourrais amener tout notre immense mouvement à vous soutenir euh, aux européennes
4: ?– Alors moi, euh, j'éviterai, et pourtant vous savez, l'affection que je vous porte, oui. elle est grande. Oui. Je commence comme vous, oui. mais <rire> euh, moi c'est vrai aussi. Euh, mais quand on veut réconcilier un grand peuple comme le nôtre, oui. on ne commence pas par aller raviver des plaies. Vous avez eu la gentillesse de rappeler mes votes et, et mes engagements, oui. lorsque ça c'est l'affaire a eu lieu, notamment le mariage pour tous. Eh bien, ça, laissait une cicatrice. Pourquoi l'archer, dont personne ne sait absolument pas à quoi il sert
3: bah, ?– C'est un président.
4: – Oui, mais enfin, c'est bon. un, un président. – Ça un président. Il y, a eu, il y en a eu des présidents aussi avant. Il y a le, chez nous, il y a le président de la pétanque. Oui. – Voilà. Je bon. pense qu'ils sont à peu près du même acabit. Bon, pourquoi un président Parce qu'il n'y a plus rien à l'Assemblée nationale, va rouvrir un débat dont on n'a pas besoin – Qu'est-ce que ça peut faire de mettre dans la Constitution C'est une loi qui a été votée. Les Français reviennent assez peu souvent sur ah, les lois votées. – Ah, mais pas
3: le mettre dans la Constitution, c'est ça ce que vous oui, dites ?– Oui,
4: c'est ça, oui. – D'accord. – Pourquoi aller raviver cette plaie maintenant ?– Mais parce, parce qu'il pourquoi... y a
3: eu 450 députés, y compris le, Front, le Rassemblement National… – qui a 450
5: voté... députés… Euh... –
3: 450 députés qui a voté la loi oui. déjà en première, euh, à l'Assemblée, elle arrive au Sénat, et le Sénat va la réécrire, ce qui est une très bonne chose, parce que ça va… Euh, – Enfin, Macron, il veut que ça soit inscrit dans la Constitution pour le 8 mars, pour la journée des femmes, d'accord
4: On ne va Joli pas piège y aller. – à quand
3: Voilà, et on est bien d'accord. Et
4: ceux qui ont voté les 450, on ne comptait pas sur moi pour que j'aille travailler avec eux. Donc, on n'a pas besoin, la France vous est vous blessée du de des D'accord. – partout. Ouais. Pensons à, à penser quelques plaies, à soigner, à refaire du bien, à il se pas refaire pas mettre de la rien. mort, oui, d'accord. Oui, et pas, pas mettre de, est de est la mort, voilà. Ni de l'affrontement. Là c'est inutile. Il la ferme.
3: – Non, parce que l'archer, propose quelque chose où il remet la, la vie…
4: – il voilà, n'a bon. jamais rien proposé de tout. –
3: Deuxième, et après je laisse la parole à mes camarades, je, je comprends qu'en revanche, vous êtes d'accord pour enlever cette ligne, pour dire que les traités européens sont supérieurs à la Constitution française. Est-ce qu'on fera ça Est-ce que vous ferez cette réforme constitutionnelle
4: ?– Oui, mais d'abord, il faut pouvoir euh, euh, en arriver là, c'est-à-dire avoir une majorité… Oui et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc moi je ne vais pas raconter à ce grand peuple pour qui j'ai tant d'estime, mmh. et qui m'a fait l'honneur de lui demander de le représenter si longtemps, des choses que je ne suis pas certain de tenir. Par contre je vais dire beaucoup plus fort, oui. je me battrai de toutes mes forces pour que la France redevienne la France. Parce que la France a été décrétée pays universaliste parmi tous les autres, et pendant des périodes où c'était difficile, parce que ce que nous avons fait a surpris, a donné de l'espoir et du courage. Et moi, j'ai besoin de cette France-là, parce que si elle donne espoir, elle en prend elle-même, et elle devient plus grande de cette force intérieure quand les hommes qui sont en paix avec eux-mêmes, parce qu'ils savent que ce qu'ils font est bien, et sera reconnu. –
3: Très bien, bravo.
5: – Allez, on va arriver… – On va arriver bientôt au terme de cette émission. François, allez, un, un
1: dernier Merci. mot. Euh, – Vous citiez Platon et l'art de la politique, je vous rejoins bien sûr, mais Aristote disait aussi « Toute chose est contenue dans son fondement, qu'est-ce qu'on peut tirer de bon du Parlement européen ?» Le Parlement européen n'a pas de pouvoir, c'est une cage dorée, littéralement. On rappelle, vous avez été député français, un député européen, vous le savez mieux que personne, c'est trois, trois fois plus de moyens Non, mais c'est trois fois plus de moyens qu'un député français. Euh, et trois fois moins de travail. – je résume, et c'est à peu près ça. ça, ça L'enveloppe parlementaire, c'est 27 000 euros, ce, ce sont seulement les salaires nets qui sont pris en compte oui, oui. pour vos assistants.
4: – Tout ça me, me, me convient, je dois le dire. – mais, mais...
1: Alors la question, <rire> qu'est-ce qu qu'on peut faire de bien en sachant que ce n'est pas le Parlement européen qui a le pouvoir dans les, dans les institutions européennes, c'est la Commission qui est non élue, c'est éventuellement le Conseil de l'Europe qui dépend de tout, tous les chefs d'État européens, certainement pas le Parlement. C'est-à-dire que… – Bien entendu, c'est joli, ça vous permettra d'avoir une tribune et on peut tous s'en réjouir, Elle mais, est mais concrètement, aussi, est concrètement est il ne se passera strictement rien à la suite de ces élections européennes. Est-ce que ce n'est pas frustrant tout de même de se dire Je que vous battez du... pour, pour une
4: simple tribune ?– euh, Il, a tout, hein, tout raison, pas, il, il a tout à fait raison, il a tout à fait raison, aujourd'hui. Mais heureusement que demain, il n'est pas aujourd'hui. Sinon, nous sommes tous morts, il y a plutôt qu'à se laisser mourir euh, et dire tout est fini. Moi, je ne suis pas par... je fais pas partie de cela. Je me dis, là, où il y a une lueur d'espoir, là où je peux aller me battre, même archi-minoritaire, j'y vais, parce qu'au fond, j'ai toujours trouvé des compagnons de lutte là où je ne les attendais pas. Mais si tu n'organises pas la lutte, si tu n'organises pas la résistance, y compris dans les endroits qui t'apparaissent inutiles, parce que très loin du théâtre des opérations, de Stalingrad ou de Verdun, il faut commencer, et la résistance commence là, où un homme résiste, et à cet instant-là. Et moi, j'ai toujours été un résistant, je le resterai, je le serai au Parlement européen, et d'ailleurs, on aura l'occasion de se voir, et tu me diras si je t'ai menti, oui ou non, si j'y suis.
5: Bon et bien voilà, bien. Sera, sans doute le mot de la fin, on va terminer cette émission. Euh... Passionnante comme euh, d'ailleurs je m'y attendais euh, avec les dessins euh, donc d'Ignace. Tout d'abord, vous ne m'inspirez pas totalement confiance. Et on voit Jean Lassalle qui parle à un représentant, enfin, je pense que c'est le président, peut-être même, un commissaire, oui, euh, qui représente l'Union Européenne. Euh,
4: et il a raison. Et il a raison, bien entendu. Aux je...
5: Européennes, je défends la France authentique. Voilà Jean Lassalle avec son la béret qu'il a pas. Bravo résistance au lobby pharmaceutique, euh, à la bureaucratie européiste et au dictat des médias, vive la liberté, vive Bistro Liberté, vive la France. – ah,
4: Il est quand même pas con, ce dans la salle. Si ouais. on voulait le passer un peu plus, eh ben voilà toi.
5: – Et Ignace non plus, il n'est pas con. Hein. On peut ah, la dire tout. bien fort, ah, D'ailleurs,
4: – Petit, petit charmant, Ignace, Ignace, il a un petit non charmant, charmant. Eh bien d'ailleurs, tiens, est-ce qu'on
5: terminerait pas, alors là c'était pas prévu, c'est une impro, tiens, est-ce qu'on terminerait pas par un petit chant
4: bernet ?– Je sais pas si je fais du bien en le faisant, ou du mal, mais comme je suis comme un si homme tu du risque, et comme je ne peux rien te refuser, parce que toi, tu le mentais pas, mais en résistant jusqu'au fond de tes pupilles… <coughs> C'est canto que canto, canto pasperio, canto per mamillo, qu'il y a au yo. Alors, enfants de la patrie, comme quoi on peut les deux avoir des langues et des hymnes de Provence, de la Provence, de nos régions magnifiques, et avoir un hymne qui nous sublime tous, comme tu nous as sublimés, Eric.
5: C'est <rire> pas moi que j'appelais, c'est Jean Lassalle. Merci beaucoup, Jean. J'en profite. Si vous aussi, vous voulez un portrait, une caricature, vous allez sur le site dessignas.com qui va apparaître et vous serez, bien sûr, beau comme Jean Lassalle. Et alors, mon cher Jean, il y a une petite tradition aussi dans cette émission c'est qu'il y a un cadeau à la fin. Ah. Et bien voilà, c'est si que tu as. Ben tiens, je te, tu as tu as le droit à ta caricature, enfin plutôt à ton portrait, à ton portrait, voilà, qui a été fait par donc, Ignace pendant peut le montrer, voilà. Et là, on peut l'applaudir bien fort, hein, Donc euh, le portrait de Jean Lassalle. Et ça, c'est la version donc, portrait, puis voilà la version
4: caricature. – Ignace, est-ce que tu me donnes le droit de le remettre à mes fils ben Parce qu'ils disent, il faut que tu fasses des t-shirts où on te met la gueule, et voilà. tu, vas voir, tu vas voir un succès fou il y en a déjà que certains qui l'ont fait est-ce qu'il faudra te payer le droit dans ton tu vas me répondre dans le couloir Voilà, je il vais va, leur dire va répondre dans le ça couloir, ce serait pas mal je toi qui t'y connais si tu crédites comme on Magnifique. dit bah,
3: attends, voilà.
5: je le mets déjà sur
4: mon cœur, sur, sur la poitrine allez
5: on remercie toute l'équipe de Mistro Liberté à commencer par le réalisateur Raphaël au son Pierre au cadre, alors cette fois je vais pas me tromper, Boris, on l'applaudit bien fort, Maxime également, sans oublier Sébastien, et à la production bien sûr Arnaud, Arnaud Soyez bien sûr, Martial, Martial Build, et Marine qu'on applaudit bien fort, sans oublier bien sûr Charles Mathieu qui débouche toutes ses bouteilles, bien qu'il n'y en ait eu qu'un qui ait bu du vin ce soir, c'était François, et puis le public bien sûr Allez, on espère que. On espère donc, alors, oui, alors, Et alors, bien la bien partie bien promo. Bien. Donc,
4: il y a un bistrot, il y a de la liberté.
5: Voilà, voilà. voilà. le dernier Jean Lassalle, Aurore oh, ou oh, Crépuscule, résistons. Et puis on espère, bah, on va suivre bien sûr ton actualité. On pense que tu seras encore accueilli comme il se doit au sein de l'agriculture. En tout cas, on te suivra. On te souhaite tout le meilleur pour ces élections européennes. On est, on est tous derrière toi, on peut le dire, quelles que soient les opinions qu'on a politiques. En tout cas, merci. Euh, un grand merci parce que tu t'es levé à 3h05 ce matin pour venir à Paris ce soir. Et tu repars aussitôt. Donc vraiment, un grand merci Jean Lassalle. On se retrouve dans 15 jours. Salut mon Jean.
1: Bye bye.